2: Voyons, ça me boulait. Le Colisée, Tony Marinaro. Le show Pat Lalime et le Fish. Capitaine hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Autour de la LNH, Antoine Roussel. Match des étoiles à LNH. Félix Séguin est sur place. Le champ de bataille, Iris Jeff Jeffrey est en direct du casino pour le Gala High of the Tiger Management à notre antenne ce soir. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, l'ex-défenseur des Docks François Beauchemin et le VP d'Eye of the Tiger Management, Antonin Descaries. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent jeudi, un bon début de veillée. Prenez une bûche, mettez ça dans le poêle. Il des avertissements de froid sibérien. Bon, vrai, là. Puis c'est correct. faut prendre ça avec le plus grand des sérieux. Mettez pas le nez droit. Les cardiaques restaient à maison, de grâce. Euh, prenons soin des sans-abri, autant que faire se peut. Et puis, euh, voilà, passons à travers ça. Ça va durer 48 heures, peut-être 72. Puis après ça, on va repartir du bon bord. Par contre, moi, j'ai, j'ai fait le carnaval de Québec quand j'étais ticu, puis... Euh, il faisait froid en cochon. On le faisait pareil. Faisant la parade, puis let's go. Certaines langues sales diraient que j'ai passé le défilé dans Roulotte Lepton à boire de la soupe pour me réchauffer. J'étais trop jeune de boire du caribou. Il y avait une coupe. Derrière, un banc de neige, t'as tu du caribou égal? Là, on retarde le carnaval. Euh, les stations de ski ferment. Hey, marrant rendu là, il manquait qu'une déclaration euh, du vrai premier ministre du Québec, là, Pierre Fitzgibbon, pour nous dire de baisser le chauffage pour économiser. Puis ça serait un complet. Mais là, n'est pas le point, on n'a pas le temps. Shout-out Justine Dufour-Lapointe à Andorre, une destination qui porte très, très mal son nom pour la compétition, qui est le Freestyle World Tour. Elle a décidé de joindre cette discipline pour la suite de sa carrière cette saison. Et elle prenait le départ pour la deuxième épreuve de la saison seulement. Après avoir étudié cette nouvelle bébite à la première épreuve et pris le sixième rang, vous la voyez en action actuellement, elle a terminé bonne première aujourd'hui. Elle a gagné la deuxième étape du Freestyle World Tour. Regardez-moi ça, là. Puis dites-moi que vous n'avez pas à chier. Moi, je je n'en reviens pas qu'elle fasse ça. Je trouve ça à la fois extraordinaire. Et euh, je salue son courage et son initiative de dire « je vais me mettre en danger et je vais faire euh, ce défi et le relever avec distinction ce qu'elle fait euh, avec cette descente aujourd'hui qui lui vaut le premier rang de l'épreuve ». C'est une saison écourtée. Elle nous avait expliqué ça sur le plateau. Je pense que c'est ses preuves seulement. Alors, on va surveiller la suite. J'attends impatiemment qu'on voit le, les bouts un petit peu plus euh, flyer. Et il y en a, je vous prie de me croire. Bref, bravo à Justine dufour lapointe pour une autre performance, encore une fois, inspirante, l'art de, de repousser les limites, d'aller au bout de soi-même, de se mettre en danger et euh, de relever les défis avec... Euh, Panache. Euh, ça paraît pas de même, on est à dos de drone, là, mais la vitesse est... Imp... garde moi ça, là. Le... Je vois le vert, je vois le vert. C'est, euh, c'est délirant. La vitesse est impressionnante. Euh, c'est, c'est fou, complètement fou. Alors, bravo à Justine Dufour-la-Pointe. Dans un tout autre registre, la neige laisse place au sable... Puisqu'en Floride, on se prépare pour le grand événement reconnaissance des vedettes du circuit Batman et des précieux commanditaires de la Ligue. La classique des étoiles qui va commencer avec le très couru concours d'habilité vendredi soir, ça c'est demain. L'ensemble de ce week-end présenté ici à Tvr Sport et votre quotidienne JC fait partie de la fête. Alors que nous irons encore ce soir au bon soin de notre équipe sur place pour prendre le pouls de l'événement. Il a fait un Rocky Balboa de lui-même aujourd'hui, j'en suis convaincu. On va lui demander, en tout cas, Félix Seguin va être avec nous dans les euh, prochaines minutes. Avant de partir en congé hier soir, les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline ont illustré encore une fois pourquoi ils doivent être considérés comme des adversaires potentiels en finale de l'Est plus tard ce printemps. Les Bruins ont battu les Leafs de Toronto sans trop souffrir 5-2. Les Canes de la Caroline ont tassé, tassé les sabres de Buffalo au compte de 5 à 1. 9-0-1 pour la Caroline dans les dix derniers matchs. Fin d'une vilaine série de trois trois revers pour le Boston. Mais les Bruins demeurent au sommet de la Ligue nationale. Les Canes, très, très bon deuxième mais avec sept points de retard. Mais regardez ça comment c'est écrasant comme avance. C'est absolument délirant. Je rappelle que Dans l'Ouest, je pense que l'équipe de tête a euh, 60 points ou quelque chose comme. C'est délirant. Délirant. 66 points, Euh, sauf erreur. Alors, les deux finalistes de l'Est, d'après moi, Boston-Caroline, c'est ce qui nous donnerait probablement la meilleure finale de l'Est. Mais il reste beaucoup de et ne tassons jamais complètement le Lightning de Tampa Bay. En tout cas, ne les tassons pas au même titre qu'on tasse tout le temps les Leafs de Toronto. Il y a de la boxe ce soir à notre antenne, vous le voyez. On ira rejoindre Irish Jeff Jeffrey. On va parler également à Antonin Descari un petit peu plus tard. Le gala Eye of the Tiger Management est présenté en intégralité en direct à notre antenne dès 19h. Au soccer, le prestigieux magazine américain Forbes nous rapporte que le CF Montréal est au 27e rang de la valeur des franchises de la MLS qui sont en nombre de 28. En clair, Montréal est avant-dernier. Les données recueillies permettent à Forbes d'avancer que le CF aurait euh, cumulé des pertes de 12 millions au cours du dernier dernier exercice financier. C'est un montant qui frappe, qui qui frappe l'imaginaire, qui frappe fort, mais en même temps, la famille Saputo a payé 40 modestes millions pour entrer en MLS en 2012, donc il y a 11 ans à peine, ce qui aide à relativiser les pertes qui serait entièrement à advenant une vente de l'équipe, vente qui pourrait toutefois être conditionnelle à un déménagement, lequel serait sans attendre approuvé par Don Garber et les bons de la MLS. La valeur Forbes de la franchise du CF Montréal s'établit à 375 millions. Alors, avant de perdre de l'argent, il faut vendre 375 millions et dire on a perdu 335 millions en 11 ans avec l'équipe. Ce n'est pas le cas. Il qu'il y a un bon profit qui attend. C'est ça, là. le raisonnement comptable, il est là. Alors, euh, une franchise sportive dans un circuit professionnel en Amérique du Nord, c'est précieux. Il faut trouver une façon de conserver nos acquis. Le jour où la MLS va quitter Montréal, je vous le dis, elle n'y reviendra pas. Quand les Nordiques sont partis, les plus optimistes disaient « dans deux ans sont revenus, on attend encore ». Ça fait 28 ans de ça dans une couple de mois. Alors, on a le club, on le garde. Et en attendant, il faut arrêter de penser que parce que la valeur est moindre euh, et que les pertes sont importantes, que l'équipe va nécessairement être vendue et déménagée. Pour un empire comme celui de la famille Saputo… Il s'agit uniquement de fiscalité actuellement. On parle de déplacement de capitaux dans le grand arbre de la famille. Il n'y a pas de danger de ce côté-là. Après ça, c'est un « gut feeling », c'est une volonté. cest de dire on est écœuré, on a fait ce qu'on avait à faire. Y a-t-il un acheteur, on vous donne trois mois. Il n'y en a pas, bail, on vend à quiconque qui risque de déménager la franchise. Après ça, c'est le « bargaining power » avec Don Garber. Nous autres, on est allés, Don, on a fait ce qu'on avait à faire, on va vendre l'équipe. là, est-ce que Garber peut s'interposer en disant « OK, tu veux vendre le club? Parfait. Je m'occupe de la vente, je trouve un propriétaire, il t'achète à bon prix, mais il va déménager le club, fin de l'histoire. » Là, je ne connais pas tous les détails à ce compte-là. La morale de l'histoire, arrangeons-nous donc pour garder ça comme faut. Ici, ça serait parfait. Arnaud Gascon-Nadon est en train de devenir peu à peu la référence en matière d'analyse de football au Québec. En fait, pour ma part, il occupe déjà le haut du pavé. Ce fils d'actrice et d'acteur a de qui tenir. Vous allez le voir et l'entendre. Arnaud sait se donner en spectacle Il sait être théâtral. En fait, je pense qu'il adore ça. Ce matin, il a littéralement explosé les ondes de BPM Sport à mon émission « Premier compteur » alors qu'il nous a livré un résumé de la saison de la NFL en embusquant le grand événement de la WWE, Royal Rumble, et la lutte professionnelle en général. On écoute un extrait grâce à l'aimable autorisation du réseau BPM Sport.
3: On y va avec mon préféré, un de mes préférés.
2: C'est pas John, Cena. pas John Cena C'est Aaron Rodgers oh, Qui a vu ouais.
4: aussi les Packers You can see me de la saison
2: morte
0: <rire> Aaron Rodgers Qui a passé sa saison morte au Costa Rica À prendre de l'ayahuasca au Pérou Et à se découvrir lui-même Personne l'a vu Et ça a apparu Aaron est arrivé au camp avec la backwife D'un gars qui avait vu de l'ayahuasca au Pérou Tout l'été et c'était laver les cheveux avec la sueur de ses visions.
2: <rire> <rire> On poursuit.
0: Non, oh non, je pas fini. Non, il arrive au camp d'entraînement avec un contrat de 60 millions, une bigra à 2 piastres, des jeans Levi's, <rire> des bottes en cuir achetées chez Creed Dimitri, qui, qui a acheté à 80 de rabais. c'est encore en vente de fermeture depuis 1992.
2: <rire> oh man. C'est comme ça pendant pas loin de 15 minutes, je pense. Sérieux, là Au moins un gros 10. Aucun bon sens. Toutes les entrées de lutteurs comparées à des joueurs de la NFL pour résumer la saison avec du délire pur comme ça. Vous pouvez trouver ça euh, sur l'Instagram de de BPM Sport euh, notamment. C'est complètement délirant. Direction Sunrise en Floride où nous attend le jogger de la plage. Oui, le Rocky Balboa (rire) ou l'Apollo Creed. Des temps nouveaux. Félix Séguin. Mmh, un peu moins gros. <rire> un
1: poids léger, pas un poids lourd. Oui,
2: oui, effectivement. Comment ça va, <rire> Félix? Ça va bien, merci. C'est gentil, j'y sais. tu ben, t'as la superbe, là. Il fait soleil, il fait beau. Tu portes la gabinet, le col
1: en V. Tu sais, euh, va donc chez Liab, en fait, pourrait être bien poli, là. <rire> oui, bien, j'ai envie de te dire, on est très chanceux, la température est très, très belle, mais ce que je veux que les gens qui nous regardent réalisent, c'est que L'équipe travaille très, très fort. J'ai pas vu grand monde sur la plage aujourd'hui pour bon. se faire bronzer le front puis la bédène, là. Moi, je suis arrivé aujourd'hui, travailler dans mon bureau, préparer mes affaires. Je suis ici. Je te parle. Ça me fait plaisir. Je vais parler à Sophie Thibault un peu plus tard. Mon caméraman, Étienne est arrivé hier en début d'après-midi. Je pense qu'il a même pas dormi tellement il a travaillé. Alors, oui, on a du ouais. plaisir, mais on travaille fort puis on aime ça le faire. <rire> OK. Hey, ça va être bien correct, là. <rire> <rire>
2: L'opération Damage Control. C'est un événement le fun à te couvrir et à décrire. Hein? Concours d'habilité, notamment, c'est très couru, très prisé. C'est une remarquable cote d'écoute aux États-Unis à chaque année. C'est une des meilleures cotes d'écoute Là, pour la Ligue nationale aux États-Unis.
1: Tu n'ai plus dans mes oreilles. J'ai
2: gissé dans mes oreilles. Ah, tu n'as plus gissé dans tes oreilles. Mais nous, nous t'avons à l'antenne, J'entends, mon ami Jean-François Félix. Jean-François Desbiens à Sherbrooke. Ah, Jean-François Desbiens à Sherbrooke, on le salue. Je pense qu'il est reporter euh, depuis que j'avais la, la couche aux fesses, en fait. Voilà, on va essayer de le rejoindre à nouveau. On a juste dévié la con- la, le retour de son dans l'oreillette. C'est une journée de même, hein? Ça sentait ça. Il euh, y a des gens qui saisissent mal l'humour et les boutades, visiblement, <rire> en régie. C'est spectaculaire. On devrait être en mesure de retourner parler à Félix Lechat. On va à pause. Ah, ben, gardez donc ça, c'est fin. Bon, c'est ça, on va arrêter de perdre notre temps. On va aller à la pause et on va revenir, peut-être, avec Félix Séguin au retour. Est-ce que les dieux du hockey veulent qu'on converse, Félix Seguin et moi? 1-2, Félix,
1: 1-2. Oui, oui, je, je, je t'entends, j'y sais. Ce que je comprends, c'est, c'est le froid qui s'en est pris au fil à TVA parce qu'ici, les fils sont chauds, chaud chaud. Fait que le problème est sûrement à Montréal. Moi, je pense que c'est de ton bord. <rire> mais
2: mais je t'ai entendu name dropper Jean-François Desbiens. Je l'ai trouvé bien bonne. <rire> Ah, tu m'as entendu? Ah, ben oui, je t'entendais. Puis là, ah, soudainement,
1: oui. c'est Jean-François Desbiens de TVA Nouvelle à Sherbrooke oui. que j'entendais dans mes oreilles. Oui. Je me suis dit, ben voyons ce qui se passe
2: là. Oui. Ben oui, mais on, on, nous sommes de retour. Euh, comme on dit c'est dans le important. jargon, nous sommes de retour. Alors, <rire> euh, <rire> un match des étoiles, c'est rien sans les grandes vedettes. Puis ça sert à ça. Et ça sert aussi à, à bien recevoir la visite. la visite. La grande visite étant les commanditaires qui sont de d'honnêtes et louables payeurs pour la Ligue nationale et la caisse collective. Donc, l'association des joueurs se prête au jeu et on sent qu'il y a une prise de conscience, d'ailleurs, de ce côté-là. Je trouve que le taux d'absentéisme, là, est moins grand qu'il y a quelques années.
1: C'est quand j'ai parlé à notre, euh, notre ami Mathieu Bédard avant, euh, au début de l'après-midi, je lui disais que les 11 meilleurs pointeurs de la Ligue nationale étaient présents. Il y en a un qui s'est désisté depuis ce temps, c'est Tedge Thompson, en raison d'une blessure, blessure. Mais moi, a... de voir 10 des 11 meilleurs pointeurs depuis le début de la saison présent. Moi, je pense que c'est un message fort parce que trop souvent, par les années passées, on envoyait un un dire « oh non, je suis blessé ou je ne suis pas confortable, je vais prendre le match de suspension. » Puis je pense que c'est important de lancer ce message-là parce que quand tu regardes le match des étoiles de la, de la NBA notamment, les grandes vedettes sont là. Puis, les amateurs regardent les grandes vedettes jouer un match ensemble. Où les gens qui se déplacent pour acheter un billet, un ticket, se déplacent pour voir les meilleurs joueurs. Puis c'est ce qu'on va voir en fin de semaine. été de la blessure à Tage Thompson. Alors moi, je trouve ça très, très intéressant et pertinent, notamment pour le concours d'habileté, de voir les meilleurs s'exécuter.
2: OK. Euh, Connor McDavid euh, risque de voler le show. En tout cas, euh, s'il en a envie, il peut le faire. Sera-t-il le patineur le plus ouais. rapide? Je pense qu'il n'y a même pas de questions à se poser de ce côté-là. Euh, qu'est-ce que tu vois là, dans, les, dans le concours d'habileté de demain particulièrement qui va permettre de de faire rejaillir l'immense talent, le talent hors norme de Connor
1: McDavid. Mm-hmm. Moi, moi, je suis un gars de classique, euh, JC. Euh, tir de précision, tir le plus rapide et le patineur le plus rapide, ça, c'est mes trois épreuves, année après année. Je regarde ça avec beaucoup d'attention. Particulièrement le patineur le plus rapide. Moi, je suis un grand amateur d'athlétisme. Pour moi, le patineur le plus rapide, c'est comme le 100 mètres aux Jeux olympiques. On veut voir qui est le patineur le plus rapide. Puis, L'arrivée dans dans ce match des étoiles de Chandler Stevenson, qui ne devait pas être là, qui prend la place de euh, Maddie Beniers, qui est blessée, la recrue du Kraken de Seattle, va rehausser le niveau de cette compétition. Parce que Chandler Stevenson, j'avais une discussion avec Bruce Cassidy, son entraîneur-chef, plus tôt dans la saison, et il disait que c'est l'un des patineurs les plus rapides, et je suis d'accord. Alors moi, le patineur le plus rapide, je trouve ça très intéressant, et les deux autres classiques, mais... Je suis curieux également, JC, là. Le, le lance est cool, là, on va, les joueurs vont lancer sur une cible, puis par la suite, la dernière cible, ça va être de faire tomber un joueur dans un gros réservoir d'eau. Je suis curieux. Je pense qu'on oh on va peut-être pouvoir rire. Puis l'autre épreuve, c'est le golf mélangé avec le hockey. Ça aussi, je suis curieux. C'est un peu comme l'an passé, le, le 21, puis euh, l'autre épreuve à partir des îles devant le Bellagio. Je pense qu'on avait réussi quelque chose de bien l'an ouais, passé et on tente de répéter la chose cette année. Absolument. Dis-moi, euh, la Lance est cool. Là.
2: Est-ce que c'est toi qui voyagé avec la piscine des tanans dans tes bagages?
1: Non. non. Mais là, euh, invite, euh, non, je vous invite... Non, puis je ne l'ai pas vu cette épreuve-là. Mais euh, je vais te donner un petit P- peu, P- peu d'information. Que que je peux dire j'ai, trop loin. J'ai jamais vu ça au Tanan. Dans le temps, j'étais trop jeune. <rire> Non, mais je sais que mes, mes collègues, dans, dans l'avant-match demain du concours d'habileté, ils ont fait un petit tournage et okay. euh, ils l'ont euh, essayé. D'ailleurs, Étienne, notre caméraman, me montre une photo. Je n'étais pas là au tournage et c'est particulièrement drôle. Il y a, il y a un de un ou une de nos collègues, je ne sais pas là, c'est qui, là, qui, qui tombe dans le réservoir. Tu sais qui était sur la planche? Contact, que ce euh, soit pas moi. Pas, tu veux pas vendre le punch? Ben, c'est pas, je ne sais pas. Je, j'étais pas là, j'ai pas beaucoup d'informations. Je suis arrivé aujourd'hui seulement. Fait que c'est ce que je peux te dire. Mais euh, Félix. qui, t'a, qui t'aimerait voir tomber dans, dans le réservoir? T'as la ou Eric Fichot? Certainement pas toi, parce que si étais assis ouais. sur la planche, et, euh, on aurait eu beau
2: fessé <rire> sa la cible au milieu. La planche aurait <rire> refusé de céder. T'es pas assez pesant.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, c'est ça. Alors, euh, moi, demain, je, je suis, pense, curieux, moi, je suis que, curieux. Je suis juste curieux par. Que, euh, pense euh, que les est, je pense
2: que ton collègue, ton comparse, la est tombé à l'eau. Euh, je suis à peu près certain de ouais, je... ça à ça.
1: Oui, j'espère juste qu'il a gardé son T-shirt.
2: <rire> Rien n'est moins sûr. En défense, les yeux seront rivés sur Kel McCarr, le sensationnel défenseur ouais. de l'Avalanche.
1: Moi, je suis euh, ébloui par ses performances. L'an passé, euh, il a repoussé les limites du possible. Je vous rappelle que l'an passé, il est devenu seulement le troisième défenseur dans l'histoire à gagner la même année, écoute bien, la Coupe Stanley, le trophée Conn Smythe et le trophée Norris. Les deux autres qu'il avait fait avant lui, c'était Nicolas Stelstrom et Bobby Orr. Là, cette année, il est devenu euh, le défenseur ayant atteint le plateau des 200 points le plus rapidement en 200 matchs. Là, on va le voir au match d'habileté, au concours d'habileté. J'ai bien l'impression qu'on va le voir dans le concours du patineur le plus rapide. Et là où je suis curieux avec Kel McCarr, euh, j'y sais, c'est que on sait que c'est un excellent patineur. Mais moi, j'ai hâte de voir est-ce que c'est un bon patineur, un patineur puissant avec la rondelle ou il est capable d'être encore plus rapide sans la rondelle. Mm. Alors moi, je pense que ce, ce match des étoiles est taillé sur mesure pour lui. Et moi, Kel McCarr aussi, j'y sais, c'est mon choix pour remporter le joueur le plus utile lors du tournoi à 3 contre 3. Le dernier défenseur à avoir... Je vais te la poser. Le dernier défenseur à avoir remporté le trophée du joueur par excellence au Match des étoiles, c'est qui, J.C.? sais? Euh, aïe, 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 aïe. Moi, je fais juste repenser
2: au slap shot d'Al Ayafraté et à toute l'huile qui s'est retrouvée mm-hmm. sur la glace, celle qu'il a dans les cheveux, <rire> la back ouais. J'ai envie de te dire, Al Ayafraté, mais c'est peut-être Al McInnes aussi, ou ça doit être plus récent. C'est plus contemporain que ça, je suis certain, Non.
1: Non, c'est, c'est quand même, ça fait longtemps, c'est, c'est Raymond Bourque, ah, ben en oui. 1996. Ah bon. Alors moi, je pense que cet expo là est à la portée de, de Cal McCarr, bon mais point. cette question-là est quand même une bonne question euh, entre amis à se poser autour d'une bière ou d'un plat de nachos durant le Super Bowl.
2: On était à une bière et un le nachos de, 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 de réaliser ce que tu nous proposes là, effectivement. Merci euh, infiniment, <rire> mon cher <rire> Félix. Bonne C'était soirée. Plaisir. on va se voir demain. Et puis, euh, À demain avec oui. grand plaisir. Direction le cabaret Salut, du casino Salut. de Montréal immédiatement, Antonin Descari, le vice-président exécutif de de Tiger Management. Carte, ce soir en intégralité à notre antenne de 19h. Comment ça va, Antonin?
5: Super, toi, ici.
2: C'est le fun des cartes de boxe. On n'a pas besoin de se dire, c'est tout vendu. Au casino, c'est un automatique, puis c'est bien parfait. Ça fait un trouble de moins à se <rire> non?
5: Euh, bien... Oui et non. C'est ça, j'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de place pour pouvoir répondre justement à la demande parce que jusqu'à il y a quelques minutes, il y a des gens qui m'appelaient encore pour me demander des billets. Malheureusement, c'est sold out.
2: Éric Badzinian et euh, euh, Junior Ulysse avec deux coriaces adversaires dans les deux cas. Sincèrement, là, juste ça, là, c'est, c'est, le, c'est le spectacle. Je trouve que c'est la combinaison demi-finale-finale qui est la plus pertinente qu'on n'a pas vue depuis un bout là, en boxe au Québec, dans une carte, disons, locale, disons-le comme ça.
5: ben je suis très content que tu dises ça, puis il faut bien connaître la boxe parce que euh, c'est deux... Tu sais, je pense que eric Bazignan, c'est un gars qui qui, a, qui, a, qui, va, qui, va, qui va beaucoup euh, gagner à être connu. C'est un excellent... c'est un méchant athlète. Là, il a une fiche de 28 victoires, zéro défaites mais plus que ça, il est classé dans toutes les associations. Là. Euh, WBC, WBA, IBF, WBO, oui, il est dans le top 5 ou dans le top 10 il affronte un, un gars solide en Fox, un gars de 6 pieds 5 à 168 livres, si on trouvait que Luciane buter était grand, on va trouver que Fox est très grand euh, donc il y a, a vraiment quelque chose entre les mains, mais tu sais, ces deux gars qui ne ont, qui ont, qui sont pas encore euh, des, euh, des, 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 des blockbusters, si on veut. Euh, junior aussi, c'est le même principe. Il est, il est dans un combat vraiment compliqué. Euh, Valenzuela il a, il a, fait, euh, il a gagné son, un combat contre Robbie Davis Jr. en Angleterre. On le répète continuellement, c'est pas facile de gagner un combat sur la route, encore moins en Angleterre. Euh, Puis à son dernier combat, il a boxé contre Montana Love. Il a envoyé sur les fesses Montana Love, qui est un, un prospect de la division. Un, un, un des gars les mieux cotés euh, présentement. Puis il a gagné quatre ans sur 6. donc tu sais, les, les, c'est, c'est un adversaire vraiment coriace. Puis ça, tu vois, ça c'est quelque chose que je m'attendais pas. Il est arrivé avec une grosse équipe. Là. Il est arrivé avec une quinzaine de personnes. Euh, il a acheté des billets pour toute son équipe. Tu sais, quelqu'un qui voyage avec une grosse équipe comme ça, c'est pas un, c'est pas un gars qui est venu juste collecter son chèque si on veut. Là, tu c'est pas un gars qui est, qui est de passage. Il est vraiment, il, a, il compte gagner. C'est clair que quand tu arrives avec toute ta délégation, c'est parce que. T'as, t'as confiance et t'as, t'as, t'as eu le cas d'entraînement en conséquence?
2: En même temps, si Yves euh, sort sa meilleure boxe, on a tout un combat qui nous attend. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il me confié aucun en entrevue doute. cette semaine, Junior, que c'était. La prochaine défaite signifiait à peu près rimer avec la retraite. En fait, on lui souhaite de tout cœur que ce ne soit pas euh, pour ce soir. Un mot peut-être sur le projet de Camille de mettre 25-30 000 spectateurs au stade olympique pour une grande carte de boxe. Petit tu épiloguer là-dessus? On, on, on... Moi, je cherche, là, je me dis, qui peut attirer 25-30 000 payants au stade actuellement dans l'ensemble de la carte des boxeurs au Québec?
5: Bien, je... Je pense que. Il faut, je pense pas que Camille parlait de ça euh, dans, les, dans les prochaines semaines ni dans ouais. les prochains mois. Euh, c'est, un, c'est un projet qui fait énormément de sens si les gars continuent de gagner. T'sais, on a tellement une équipe euh, remplie de talent. Il faut juste que, il faut juste que les gars. On ne peut pas monter dans le ring à leur place. Donc, ils doivent aller chercher les victoires. Ils doivent aller chercher les victoires contre, dans des combats significatifs contre les, les adversaires qui vont leur permettre de, de monter sur l'échiquier, mais aussi se faire connaître du public québécois. Là, tu l'as dit, euh, pour être capable de remplir euh, 25-30 000 personnes, ça prend, euh, ça prend des, 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 des athlètes qui dépassent le monde de la boxe. Là. C'est des athlètes que les, que, que les gens vont côtoyer dans la rue puis ils vont vouloir aller voir. Euh, c'est, je, on a, on a les, les gars pour ça. Euh, on peut penser à Arslanbek Mahmoudov, Christian Mbili, euh, qui cognent à la porte. Je pense qu'ils vont peut-être devoir gagner sur la route pour avoir ça être vraiment apprécié à leur juste valeur au Québec. Mais euh, ça reste qu'on a, on a, a les bons joueurs.
2: On écoute la carte de ce soir en direct à TVR Sport dès 19h. Antonin, merci. Bonne soirée, bonne boxe puis à très bientôt.
5: Merci beaucoup, à très bientôt.
2: Oh là là, oh là là. Les abonnés des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, de l'émission... Euh, tu branchez-vous pendant la pause parce que ouais. les réchauffements vocaux de Tony Marinaro sont absolument délirants. Là, les chaises à la voix des juges viennent de se réemballer elles-mêmes d'un, d'un coffre roulant, puis ça ouais. crée le camp. C'est, c'est, un, c'est impressionnant, là. C'est, c'est...
6: c'est jamais trop tard de rêver, puis moi, je te dis, là, j'ai accompli beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup à accomplir. J'ai fait le saut d'aller du côté anglophone à francophone, à radio et à TV. La prochaine étape, le prochain rêve, là, moi, je vais vendre 3 000 billets à Place des Arts, là,
2: puis je vais être chanteur. Non, pas chanteur. Tout va bien jusqu'à « je vais être chanteur ». Oui. Dis « je vais être humoriste ». Ah, oh, humoriste. Opening act pour Il Volo. Bon, ben c'est dit. Parfait. Gary Bettman, 30 ans de règne, pile-poil oui. hier. Qu'est-ce que tu retiens des 30 ans? C'est quoi l'héritage de oui. Batman? Il y en a-tu encore pour longtemps? Qu'est-ce qui a été son plus haut fait d'armes? Oui. On rappelle oui. qu'en 93... Oui. Il est nommé en décembre 1992. Il prend le contrôle en février 1993. Quatre mois après, la Coupe sort du coffre au Canada. Il la donne au capitaine du Canadien Guy Carboneau. Ouais. Et c'est la dernière fois qu'il l'a donné au Canada. La seule, d'ailleurs. Ouais. C'était la première fois qu'il a donné une Coupe Stanley. Depuis ce temps-là, il ne l'a jamais redonné. Il y avait 24 équipes en 1993, réparties en quatre divisions de 6 Huit des 24 clubs étaient canadiens. Quatre dans l'Est, quatre ouais. dans l'Ouest. 33 des quarts de la Ligue. C'était formidable.
6: Qu'est-ce que, quand je pense à Gary Bellman à ses 30 ans, je pense euh, au fait que ça a toujours été un gars que je pense qu'il est aimé par les propriétaires, puis moins aimé par les partisans. Au niveau des partisans, c'est pas un ex-joueur, c'est pas quelqu'un qui était connu avant, il était avocat de métier, Euh, il est avocat de métier, et euh, sa personnalité, je sais pas, ça clique pas avec les partisans. À chaque fois qu'il sort avec la coupe, il est oui. Je ne sais pas si ça arrive avec d'autres commissaires de ligue, mais avec lui, peut-être plus que d'autres. Mais les propriétaires de l'AM, plus plus les propriétaires des équipes américaines, parce que je trouve que les équipes canadiennes sont désavantagées. Nettement. Ça, il n'y a aucun doute. Euh, Il fait de l'argent pour les propriétaires. Donc, pour eux autres, il est bon. Mais moi, je regarde certains de ses décisions. Je trouve que le problème, il n'y a jamais tort. Il n'admet jamais une erreur. Arizona, là, c'est un échec. Dis-le à tout le monde, là, au lieu de toujours faire des excuses, essayer de réparer, réparer, réparer. On est en mode rattrapage deux ans, quatre ans, six ans, huit ans, dix ans. Là. À un moment donné, là, si ça aurait été Québec, il aurait fermé shop déjà. C'est aux États-Unis, il veut que ça fonctionne en Arizona, donc on va continuer avec l'hémorragie, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui me fatigue un peu. Puis, euh, tu quelque chose est sorti hier, là, dans l'entente avec ESPN puis TNT au niveau de la télévision, C'est la deuxième année. Les coûts d'écoute ont baissé de 22 aux États-Unis. Puis moi, j'ai déjà dit ça. Je sais qu'à Montréal, on adore le hockey. Mais je te dis, là, on n'adore pas le hockey en Arizona comme on l'adore à Montréal, aux États-Unis comme on l'adore... L'MLS, là, ça s'en vient aux États-Unis. Là. C'est, c'est en, c'est On
2: est en... rendu à 28 franchises, ça va très bien. Ça va très T'arrête bien. De les, les,
6: euh, les franchises, sont leur valeur est à la, à la hausse. LAFC, a... la
2: même affaire. Ça, là,
6: ça, va là, ça vaut beaucoup, là, ouais. ça vaut un milliard. Puis ouais. le hockey, moi j'ai peur pour le hockey aux États-Unis, mais il va falloir que cette, cette... le hockey change. Là. Il va falloir qu'on change. Cette... Je te donne un exemple, OK? En fin de semaine, il va y avoir le concours d'habilité. On vient juste d'entendre Félix, là. ça va être vendredi soir. Demain soir, il va y avoir le concours d'habilité au, au niveau des matchs des étoiles. Regarde le concours d'habilité de la N.H. puis regarde le concours d'habilité du NBA, par exemple. Le NBA, le slam dunk, compétition slam, c'est tout un événement. Là. Tout le monde en planète, là, oh, en Amérique du Nord, là, tout le monde regarde ça. Le concours d'habilité de la Ligue nationale, là, demain soir... Là, Jean-Charles Lajoie va peut-être le regarder. Mais
2: non, attends. Tony Marinaro non, non, va non, peut-être non, le regarder. Non, non, je suis obligé de te rappeler à l'ordre. Aux États-Unis, le concours d'habilité de la NBA, à chaque année, n'est pas dans le top 10 des événements NBA les plus regardés à la télévision. C'est les 10, 10 matchs triés sur le volet, des matchs de grande rivalité, oui, souvent oui. des matchs de, oui, oui, oui. de séries éliminatoires et de la finale. Alors que le concours d'habilité de la Ligue nationale de hockey c'est la meilleure cote d'écoute de l'année aux États-Unis. Wow, et, je... ça, et ça, là, oui. ça m'en dit beaucoup, moi. ça me déprime à plus forte raison, parce que c'est loin d'être le spectacle qu'on offre en réalité. Je suis comprends? surpris parce que personnellement, je le trouve plate à mourir. Je comprends, mais les Américains, ils sont friands de ça, ils sont curieux de oui. ça, puis ils regardent ça. Mais... Ce que, le son, ce que la, la nouvelle ne dit pas, par rapport à ESPN oui. particulièrement, on n'est plus sur la grande antenne d'ESPN aux États-Unis. Dans l'entente, on est en streaming. Oui, oui. Est-ce que Gary... ESPN, plus. ESPN+. Plus. Est-ce que Gary batman a pris le pari de dire « On n'a pas un fan base aussi large que les autres grandes ligues, mais ceux qui nous aiment, nous aiment vraiment, au point de payer 8, 9, 10 par mois pour regarder nos matchs? » Auquel cas, là, c'est un extraordinaire pari, il va falloir le dire, même si en termes de chiffre absolu... Il y a moins de monde qui écoute. Mais si ceux qui écoutent payent à la pièce ou payent au mois ou à l'année, ça devient, sur le plan comptable, une opération réussie encore une fois. Il y a des raisons pour lesquelles les propriétaires, là, c'est pas des caves. Si les propriétaires aiment Gary Bettman, comme tu le prétends, et as raison quand tu dis ça, ils sont fous de Gary Batman. Ça veut dire que l'argent est au rendez-vous. Si l'argent est au rendez-vous, ça veut dire que le commissaire fait un bon job. C'est plate, Tony. Oui, comme et tu sais, ça.
6: La fin de semaine des matchs étoiles avec le concours d'habilité, c'est quelque chose qu'ils font pour les commandes stars. Ça, c'est la première chose. Absolument. Mais c'est aussi une vitrine. Pour les partisans de hockey, pour voir, pour regarder, pour aimer, pour
2: embarquer, pour devenir des partisans. La vitrine ne vaut pas, la vitrine vaut pas de l'âme. Le match des étoiles, de la NBA, c'est le match des étoiles avec le baseball qui est le plus proche d'une vraie game de bal et d'une, d'une vraie game oui. de basket. Le
6: match de de All Star de la MLS est très très bon aussi.
2: Le All Star de la MLS c'est peut-être le plus proche des trois. Oui, as oui. raison. Par oui, oui, c'est, raison. C'est un, très, c'est un, un bon. amical mais c'est un amical et, relevé. Et que il essaie de faire quelque donne. chose
6: avec le baseball. L'équipe exact. qui va gagner la conférence va être équipe pour
2: Parce que le hockey et le football sont des deux sport, de contact, de mais grand c'est ça, contact. personne ne frappe personne. Exactement. Donc, tu dois aller complètement ailleurs. Tu dois aller complètement ailleurs parce que la formule ne marche pas, tu comprends? Et tu dois aller ailleurs en créant quelque chose qui va faire époque et qui va relancer un, un sentiment d'appartenance. Moi, là, je te le dis, je te fais germer ça, mais la semaine prochaine, je vais passer une partie de semaine là-dessus ici au billet de saison, votant la Coupe des Nations. T'as euh, la pause olympique une fois aux quatre ans. C'est bon, ça. Les trois ouais. autres années, fait C'est la bon Coupe des Nations en, ve- en faisant des rivalités régionales à l'intérieur des États-Unis puis des rivalités régionales à l'intérieur du Canada. Un genre de ligue de champion comme toi dans sa Exactement, Sancaire. mais Exactement. un grand tournoi, 31 matchs en deux semaines. Il va falloir qu'on prenne contrôle de l'année nationale, moi puis toi. Non, non, mais ça s'est réglé la ça là. Maritime, Québec, Ontario, l'Ouest. Ça, c'est la section Canada. Aux États-Unis, là, je suis en train de faire mes devoirs, là, au pic ouais, de ouais. Je fais des pattes de mouche de ce temps-là. Hey. Mais l'État du Michigan, l'État de la Californie, le grand État de New York, New Jersey. Il y a des joueurs natifs de là puis des big stars. Là. Et la Nouvelle-Angleterre. Alors, tu joues pour ton État. Ouais. Tu ramènes à Herb Brooks et Miracle on Ice en ouais. 80. Qu'est-ce que Brooks disait à ses kids? Il ne voulait pas qu'on porte le chandail des États-Unis. Ultimement, on porte le chandail des États-Unis. Je veux savoir comment tu t'appelles puis tu viens de où. Puis tu joues pour quel collège. Le sentiment d'appartenance. Ouais, ouais, ouais. Le cheering de ton puis État. Tout le monde jouait
6: pour soi au Minnesota, mais moi, ouais, je veux dire... Ou à, ou à peu près, effectivement. Gary Batman puis peut-être les propriétaires aussi, là, eux autres, ils veulent là, que tous les partisans aient le droit de voir tous les vedettes de la nationale au moins un froid. Mais ça enlève la rivalité parce qu'on a entendu jusqu'il y a deux semaines pour voir le Canadien jouer contre les Bruins. C'est ça joke? C'est une des re- meilleures rivalités dans l'histoire Exactement. du hockey. Le Canadien avait une rivalité avec les Bruins. Ils avaient une rivalité avec les Nordiques du Québec. Oui. Calgary avait une rivalité avec les Oilers. Non, mais, Pittsburgh attends, et Philadelphie. Colorado, oui, oui, Detroit. Oui, oui, oui. New Jersey, New oui, York. Oui. Il a
2: plus. Quand il est arrivé en 93, là. La bonne vieille division Adams, là. il y a ouais. une énormité là-dedans, c'est Toronto. Oui. C'est Toronto qui n'avait pas d'affaires là, euh, parce qu'il n'était pas là, puis qui aurait dû être là. Mais sinon, Montréal, Québec, Québec Boston, Boston, Buffalo, Hartford. Oui. Puis il y avait un sixième club, je pense, c'était euh, Ottawa, qui venait de rentrer dans la, club, okay. dans la ligue. C'était parfait. L'État de New York. T'avais les Rangers, les Islanders, les Devils, les Caps, puis les deux Pennsylvanie. Tu peux pas avoir plus bon que Parfait. ça. Parfait. La Smite dans l'Ouest, les quatre clubs de l'Ouest, Winnipeg, Calgary, ouais. Edmonton, Vancouver, Los Angeles, San Jose, la Californie. C'était sensationnel. Parfait. C'était Puis la fameuse Norris, tu te rappelles, avec Saint-Louis, Chicago, Minnesota. Euh, Saint-Louis, Chicago, Minnesota, J'oublie le quatrième des larrons, Détroit. Puis là, t'avais, t'avais les deux nouveaux qui avaient pas rapport. T'avais... Ben, t'avais Toronto qui est un original 6, pis y avait une rivalité avec Detroit pis tout ça. C'est ça qu'on voulait préserver. puis tu avais avait qui sortait de nulle part dans cette section Et qu'est-ce qu'il faut ramener? Et ça
6: marchait, tu comprends? Tu les fais jouer souvent contre oui. les autres. Peut-être six matchs, peut-être
2: huit mais. J'en jouait 8 à l'époque. Peut-être 8, et tu fais des deux ben, en c'est-à-dire, excuse-moi, il en jouait 6 contre chacune des équipes de la section. Ça faisait exact. 30 matchs sur... 84, il y avait 84 matchs. Oui, il y en
6: avait 84. Et tu les fais jouer deux matchs en trois soirs dans la même ville. Oui. Montréal joue contre Boston jeudi soir exact. au Centre belle samedi soir au Centre Bell. Exact. Les médias de Boston ils embarquent à Montréal le mercredi, ils arrivent là, commencent à déjà pomper tout le match, tout ça, tous les réseaux, tous les, tout le monde. Commence à parler de ça. Tu as le match jeudi soir, tu as l'après-match. Le lendemain, tout le monde parle du match de jeudi. Commence à préparer le match de samedi. Samedi, tout le monde est ici. Les médias encore. Tu n'as pas besoin de voyager. T'as un jour de repos entre les deux. C'est comme ça que tu fais la
2: ouais. rivalité. Vive l'intelligence artificielle. Cette rivalité-là existait parce qu'elle était faite à mi temps Maintenant que c'est un programme informatique, quand toutes les pièces tombent en place, on dit « ça marche, les voyages », puis tout ça, on respecte ouais. la convention collective, les « travel days, les congés hebdomadaires, le, congé, le nombre de congés par mois... Parfait, on bouge, on bouge pas pour ne pas à ça. Ouais. Ça donne Montréal-Boston pour la première fois après Noël. Ouais. Voyons, donc, voyons donc. Comment tu On dirais, vient juste euh, de régler. Comment tu...
6: ce joke. Ben, on vient juste de c'est tout ça. régler ça, les problèmes de l'année nationale, hey. en 10 minutes. Ça, ça veut pris, dire qu'on n'est pas juste des belles nous
2: autres. Pas d'ailes de poulet, pas de boc de draft,
6: rien. 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 Et euh, l'habilité de concours d'habilité, le Skills Competition, je m'en souviens, 1990. Regarde ça. Le concours avec le maniage de rondelle, je ne sais pas comment parler ça, le, le 3 contre 3, ouais. maniage de rondelle, ouais. c'est ça? Gretzky contre le mieux, check ça. Oh, ouais, ouais. On check ce que Gretzky On fait l'a. pour sauver On du l'a. temps. Qu'est-ce que, Au lieu de contourner, check ce qu'il va faire là, là. Boum. Vois-tu ben comment ben il ben sauve ben ben un second? Ben
2: oui, ben oui, ben oui. L'intelligence au jeu de t- Wayne. Check ça. Encore, il l'a fait. Qui va nous hum. dire que Wayne était un tricheur?
6: Mario avait parti d'avance, mais
2: Wayne est fini avant lui. Ben oui, mais il a dropé un compte. Oui. Petit Wayne, c'est extraordinaire. Wayne sur ces images de Sunrise en Floride. Les deux meilleurs joueurs de tous les ouais. temps. Bon, absolument. On va faire un petit tour de la Ligue nationale avec mon ami Antoine Roussel. Comment ça va, le Rousse? Salut, Jean-Charles, ça va super bien, et toi? Oui, as-tu entendu l'intéressante conversation sur comment faire pour essayer de d'établir vraiment un intérêt marqué et récurrent aux États-Unis pour le hockey de la Ligue nationale. Les chiffres sont un peu alarmants. En même temps, le fric demeure au rendez-vous, pour l'instant du moins. Est-ce que Gary va sacrer son camp avant que tout ne s'écroule? Autant de questions qui semblent être dans l'air. là. Ben, c'est sûr, il y a beaucoup de questions. Puis euh,
0: j'ai pas entendu la conversation que vous avez eue juste avant, mais euh, avec euh, du moins... Le euh, Bali, qui s'est mis sous la protection de la loi euh, sur les faillites, ben, ça fait en sorte que euh, ça crée beaucoup de points d'interrogation euh, au travers de la Ligue nationale. Puis je pense que c'est vraiment ça euh, euh, qui est à retenir de tout ça avec la baisse des coûts. Pour moi, euh, je pense vraiment que c'est euh, euh, l'avenir se situe encore aux États-Unis, puis euh, de développer, puis d'avoir des meilleures sources de revenus, puis de, peut-être d'améliorer le, le sport en général avec… Euh, euh, peut-être des, des nouvelles idées euh, en termes de, de rivalité, comme on a eu la dernière fois. Donc ça, ça peut passer par, par ce genre de concept, là c'est que... Il y a aussi un format de de off qui fait en sorte que là, en première ronde, tu joues pas contre euh, contre une une équipe qui est euh, qui est tout feu tout flamme, ou en deuxième ronde, où tu vois déjà des grosses euh, équipes perdre.
2: Donc c'est, euh, moi, j'essaierais d'améliorer ça. C'est important ce que tu dis là par rapport à Barley, parce qu'en termes de de cash flow, là, de revenus qui est déjà budgété et prévu. On parle de près de 200 millions de dollars, le cratère, le trou financier que ça crée à répartir dans les poches de l'ensemble des propriétaires de la Ligue nationale. Mettons que ça change Puis... la dynamique budgétaire. Dans les marchés où on ne roule pas sur l'or, là, ça fait très, très mal, ça, cette faillite-là. Bien, tout à fait. Puis j'ai envie qu'on, euh, qu'on
0: pousse plus loin. Pour le cap salarial, pour les joueurs, ça fait pas seulement mal aux propriétaires, ça fait mal à l'ensemble des joueurs. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'ils vont être capables de, de redresser la barre? J'en suis convaincu. Mais il reste que peut-être qu'il y aura des choix à faire de, de comment c'est accessible. Euh, j'ai, j'ai lu plusieurs personnes à ce sujet-là qui disaient que euh, pour regarder des, des matchs à ESPN+, notamment aux États-Unis, c'était compliqué. Puis, on vit dans, un, dans, dans une ère où on veut que tout soit simple, tout, tout soit facile. Instantanéité, Donc, puis, point. Si euh, si c'est pas facile de pour se connecter puis euh, puis c'est pas c'est pas intuitif ben c'est sûr que le, le, les pas passionnés vont se désintéresser rapidement mais des gars comme toi puis moi on va trouver le moyen de de, de Bien, nos matchs. C'est ce
2: que je disais à Tony, c'est peut-être le pari de Gary, cest de dire qu'on a moins de fanbase, mais ceux qui nous aiment, nous aiment vraiment, vont faire l'effort de nous trouver, vont faire l'effort de payer à la pièce, à la semaine, au mois ou à l'année. Et là, ça permet d'augmenter les revenus plutôt que d'essayer de démocratiser le sport, de le rendre accessible à tout le monde via les grands réseaux euh, disponibles, via les, les providers comme Verizon et autres aux États-Unis, mais qu'en même temps, ça finit par intéresser personne. Alors, à un il faut que tu trouves une façon d'augmenter tes revenus. Peut-être, c'est de dire, on va cacher une davantage sur moins de monde, mais qui nous aime vraiment. Je reviens sur la, la, la dernière négociation, là, parce que tu y étais encore comme joueur actif en temps de COVID. Là. C'est la seule fois où j'ai senti que l'association des joueurs, vous aviez un levier parce que Gary, les propriétaires, voulaient vraiment que les activités reprennent. Mais vous autres disiez, attends un peu, on ne reprend pas ça tant qu'on n'a pas un vrai bon deal. Et la clause escrow vous l'avez fait basculer à votre avantage euh, nettement, là, dans cette dernière négociation-là. C'est quoi les chances que Gary, les propriétaires, disent « attendez un peu, ce qu'on a signé, là, on peut pas respecter ça parce que ça marche pas tout. Parce que la clause, là, finalement, vous avantage pour la première fois, là, depuis cette négociation-là. Comment tu vois la C'est... suite? Ben je vois la suite que quand t'as un acquis, c'est dur de, de repartir de
0: ça. Je pense que on, les joueurs on a, on a été intelligents par rapport à ça. On a vu plus loin puis on a été capable de, de, de prendre les bonnes décisions. Euh, c'est sûr que je, quand moi j'étais encore là puis je, j'ai encore des amis, tu sais, on en parle souvent. L'esclose c'est vraiment un gros point de euh, d'enclave puis négatif qui fait en sorte que à chaque fois ben oui, tu signes des plus gros contrats mais il reste que si tu t'enlèves toujours 20% ou dans les deux, dans 10% dans les dans les deux chiffres, là ça fait plus de bon sens donc je, les gars voudraient assurément rester dans le euh, dans le de 1 à 9 finalement puis pas de, de pas plus haut que 10% parce que sans ça euh, le plafond salarial et tout ça c'est c'est une balance qui est compliquée. Moi je pense sincèrement que si Gary veut garder ça euh, concis puis euh, Euh, que ça fonctionne encore. C'est vraiment d'essayer de garder un escrow qui fonctionne bien pour les joueurs jusqu'à 10 maximum.
2: Comment faire pour avoir un équilibre plus parfait? Vous êtes censé être en équilibre 50-50 revenus euh, en partage les joueurs et les propriétaires. On sent que cet équilibre-là est fragile. On sent surtout que l'équilibre de négociation est de faible à très faible en votre défaveur, les joueurs. Je parle comme si tu étais encore autour de la table. Comment non, mais, faire, c'est vrai, mais comment faire pour rééquilibrer ça? Parce que je pense sincèrement que la prochaine étape pour les propriétaires, c'est de vous faire avaler, de lever les garanties associées au contrat, comme ça se fait dans la NFL. Et là, on va se retrouver dans un, vraiment dans la révolution. Tu comprends? Autrement dit, ce que ça veut dire, les gens l'écoutent, là, le Canadien ne serait pas pris actuellement avec des contrats comme Brandon Gallagher ou Josh Anderson. Tu gagnes trop cher pour trop longtemps, tu nous en donnes passer, pas tu t'en vas chez vous, on te paye. Le montant garanti de ton contrat, la balance, tu t'en vas chez vous, il n'y a pas de pénalité puis tu es libre d'offrir les, tes services à qui tu veux. Est-ce que c'est une bataille que vous pourriez perdre, Antoine, les joueurs? de
0: façon catégorique, j'ai envie de te dire c'est impossible, Jean-Charles, que les joueurs acceptent ça. Ça, tu meurs et tu vis par tes principes dans cette ligue-là. Puis ça, ça fait partie de que chaque joueur qui s'est battu. Tu sais, il y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, pauses dues au, euh, au cap salarial et tout ça. Et chaque fois, leur pardon, chaque fois les joueurs se sont battus et les, nos prédécesseurs ont fait des gains. Et je pense pas que les joueurs, sils nous arrive avec quelque chose comme, euh, comme ça sur la table, il n'y a aucun joueur qui va, euh, qui va accepter parce que, un, c'est un acquis, puis deux, personne n'est à l'abri de, d'une blessure. Écoute, on, on pourra en parler à Marc Savard, par exemple, si tu es blessé ou Kerry euh, Price. Ben, t'es bien content de l'avoir signé ton deal. Puis je pense pas que euh, avec les acquis que les joueurs ont signé en ce moment, c'est vraiment réaliste parce que euh, le contrat est déjà signé. Euh, donc si t'es blessé, tu peux. Euh, il pourrait pas changer. Il y aurait tellement de contrats à renégocier. Et donc il euh, y a aucun joueur qui voudrait euh, se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Fait que c'est sûr que la, les, les propriétaires aimeraient ça, mais il y a aucun joueur qui va qui va vouloir ça. Puis en fin de semaine, j'ai l'impression, du moins ce que j'entends. Euh, il y aurait peut-être une annonce de, euh, la, de la personne qui va remplacer Don Fair et ça, ça peut être euh, intéressant. Est-ce que ça va être en fin de semaine? Je ne le sais pas. Euh, du moins, c'est ça que j'entends sur les réseaux sociaux un petit peu. Et puis, euh, j'ai hâte de voir quelle personne va prendre euh, va prendre le relais. Est-ce que ça va être une personne qui va aller au front ou c'est une personne qui va être plus posée et y, qui va faire en sorte qu'il euh, y aura plus d'arrêt de travail finalement puis que euh, tout mmh. va fonctionner? Ou si ça va être quelqu'un qui va aller au front puis se battre? bec les ongles pour chaque chose. Je pense pas que tu es capable vraiment de, de faire avancer ton sport si tu te boches bec et ongles à chaque fois, mais il y a des acquis, et les acquis, tu peux pas repartir pas en arrière.
2: Je verrais très bien un gars comme toi travailler à l'exécutif de l'Association des joueurs et les joueurs seraient bien servis. Ça va prendre plus de gars qui connaissent le tabac puis qui ont joué la game qui ont euh, ce désir de, 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 de cet instinct du guerrier. Un petit dernier rapidement, terminant. Tu connais bien l'Arizona. Comment l'association des joueurs fait pour se laisser empiéter par la ligue à laisser un club jouer dans un building de 5 000 où on peine à vendre tous les billets en plus. C'est pas bon pour la caisse collective et donc pour les joueurs. Bah, Comment vous acceptez bah, une affaire pareille C'est dans ben, ça. Là, il y a ce qu'il y a charge, pas de la démonstration que vous avez on pas Non mais, Rapidement, on l'accepte pas. Mais ce qu'on se fait dire, c'est
0: que. On, on est 50-50, mais on est on choisit pas où est-ce qu'on met nos magasins. Fait que oui, on a 50% du magasin, mais c'est pas les joueurs ont pas le choix. On n'a pas un veto. C'est vrai que les propriétaires ont choisi puis ils ont mis des clauses pour ça, pour la ouais. même raison que nous on a des clauses pour protéger nos salaires. Mais on choisit pas en tant que joueur où est-ce que le magasin ou l'aréna va être. Donc on peut pas vraiment s'opposer.
2: Chronique extraordinaire ce soir particulièrement, toujours ce soir particulièrement. Merci infiniment de ces éclairages, Antoine. À très bientôt.
0: Ça fait plaisir, Jean-Charles.
2: de Tiger Management est en direct à l'antenne de TVR Sport dès 19h ce soir. Il est sur place et est affecté à la retransmission radio de la carte de Camille et Stéphane et son groupe. Iris, Jeff, Jeffrey, comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? En fait, j'ai envie de te dire ça roule, Jeff? Euh, ouais. Ouais, on va dire que oui. Euh, Très bien. Oui. Alors, oui, Ça, ça dis... roule à trois roues, oui. <rire> Dis-moi. Dis-moi. <rire> Parle-moi de... (rire) Est-ce que tu as de l'information sur ce qu'est allé faire Camille et Stéphane à Londres le (rire) week-end?
7: Et D'ailleurs, je viens juste de discuter avec Camille et Stéphane, qui lui, a discuté avec le vice-président de Top Rank, Carl Moretti. L'idée, c'était de voir le combat d'Arthur Béterbiev. Et on sait qu'il y a un partenariat qui existe entre Top Rank et Eye of the Tiger Management pour Aslanbek Mahmoudov et Simon Keane. Le projet est très simple, c'est d'amener le champion de l'UBC, l'UBO, le IBF des Milo, sur une carte d'Eye of the Tiger Management à Montréal. C'est ce que Camille et Stéphane est allé discuter avec Top Rank
2: lors, euh, la fin de semaine dernière. Euh, qui fait des catas sur le ring derrière toi avec des verres fumés, là? Je ne sais pas. On me dit de regarder la lentille. Bon, bien, très bien. Il lâche pas la lentille. Un autre... <rire> Décidément. Un autre projet de Camille, c'est de mettre 30 000 personnes au stade olympique pour une carte de boxe. Comment est-ce que c'est possible, Jeff? Attention, le gars qui fait des catas descend derrière toi. Bon, il est parti. On ben, c'est très possible. Je, je, je vois que Camille est très, très,
7: est très nostalgique du fameux combat entre Roberto Durand, Sugar Ray Leonard, en juin 1980, qui avait attiré 46 317 personnes, dont Guy Lafleur. Ça, c'est un partenariat ah. entre Don King et Top Rank. L'idée d'amener 30 000 personnes est sans doute d'amener Beterbiev sur la carte du, du stade olympique, d'amener Christian Mbilly pour un titre majeur, d'amener aussi Asnabek Mahmouda pour se battre peut-être comme un gars comme un Daniel Dubois qui est champion de WBA régulier des lots, de faire une carte relevée, mais je je pense qu'on veut attirer Béterbiev à Montréal pour pouvoir attirer le plus de fans possible au stade olympique. Donc, 30 000 avec un Béterbiev champion
2: unifié, c'est très possible. Avec un M'Billy au sommet de sa forme, c'est très possible. Donc, M'Billy qui pourrait déjà être champion du monde ou se battre pour un championnat du monde. Mahmoudov qui pourrait se battre pour un championnat du monde. Et Béterbiev, Jean-Pascal en finale. Moi, je pense que si tu as Béterbiev et Jean-Pascal au haut de l'affiche, tu peux viser 25-30 000, 000 au stade. Je le crois sincèrement. Ben, le à, problème, c'est à, que... À, à défaut d'avoir Bivol, si c'est Bivol, ça marche. Si c'est pas Bivol, le seul autre qui peut te faire ça, c'est Jean-Pascal.
7: Je pense pas que ça va arriver parce que Jean-Pascal est en partenariat avec Jim présentement et Lou DiBella, Puis on sait que Jim et Le Tiger Management ne veulent pas faire affaire ensemble. Mm. Et c'est comme, ils vivent dans des mondes parallèles, séparés. C'est vraiment dommage parce que oui, ça serait intéressant pour les fans. C'est pas un combat qui durerait tellement longtemps. Béterbiel le descendrait en deux. Bien, ça serait un combat qui serait <rire> extrêmement vendeur. Bon. Mais il euh, faut, 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 faut être clair aussi, Canelo est champion des quatre couronnes présentement, des super moyens de WBC, de WBA, IBF et de WBO. Il sera pas champion éternellement. Ouais. Donc, ça va laisser la porte ouverte à Christian Mbilly de se battre pour un titre ici à Montréal dès l'année prochaine,
2: j'en suis pas mal certain. OK. Eric Banzilian et Atlantez Fox. Combat émotif pour Eric euh, ce soir, qui a eu la douleur de perdre son père récemment. C'est quoi l'avenir de Banzinian? Est-ce que c'est un réel potentiel de champion du monde? Bien, avec sa, sa victoire contre Marcelo ce
7: qui était un coriace à son dernier combat, quand même un an, un an et demi, c'est un réel potentiel. Il a 28 victoires, aucune défaite, 21h4. Il est classé dans le top 5 des trois associations majeures. Il est entraîné par Mark Ramsey. C'est un réel potentiel. D'ailleurs, il va dédier son, son combat, à la mémoire de son père. Si ça, on veut savoir comment il va réagir à la perte de son père, est-ce qu'il va sortir en force? Moi, je suis pas mal sûr que, 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 que oui, parce qu'il va il se battre en son nom, en sa mémoire. Il faut qu'il batte à l'Interfox. Interfox, c'est a déjà eu une victoire. Il a déjà affronté des, 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 des coriaces comme Dimitrius Andrade. Ça, c'est quelque chose de, de, de notable. Il a eu une victoire contre Milton Nunez. Puis Il s'est fait descendre contre David Morel. Mais là, il veut rebondir. Donc, c'est un boxeur qui est très coriace, qui va chercher à faire mal à Eric Basignan. On va savoir comment Basignan va réagir face à ce qui est arrivé, malheureusement, dans sa famille. Junior Ulysse et When or Go Home. Très rapidement, 20 secondes. Il faut absolument qu'Ivulis gagne ce combat-là contre Gabriel Valenzuela, qui a 25 victoires, euh, 3 défaites, 15 knockouts. Un gars qui va au corps assez facilement, qui a eu un combat très serré contre Montana Love, qui a battu Robbie Davis Jr., qui est dans le top 15 de l'UBA. Si Ivulis veut attendre le top, le top 10, lui qui est classé 14e à la WBC. il faut absolument qu'il batte Valenzuela. Ça, c'est un combat que il doit croiser des chemins. Il ne
2: peut pas perdre ce combat-là. Exact. Win or go Merci. home. Wil- Wilkins Mathieu, yes. frère de Lexon, mystérieusement disparu. Est-ce que Wilkins, qui fait ses débuts ce soir, est aussi élégant que Lexon, qui était un boxeur? formidable, un remarquable danseur et un, un solide et rapide cogneur. Là, c'est 10 secondes pour celle-là. Oui ou non, dans le fond? Exactement. Oui, oui, absolument. Moi, je pense qu'il est meilleur que son frère, lui, qui a été champion du Canada
7: euh, amateur en 2020, qui a gagné la Coupe Brandenburg, qui a battu les quatre meilleurs Allemands en Allemagne, dans la phase des Allemands. Il a gagné l'or là-bas. Il a 30 victoires, deux défaites seulement, cinq fois champion des gants avec une victoire aussi sur Derek Pomerleau. On, on me dit qu'il est rapide. On me dit que c'est un, 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 un contre-attaquant très féroce. On s'attend
2: à quelque chose de grand pour le nouveau tigre de Higher Tiger Management. Et détrompez-vous, ce n'est pas l'acteur Will Cox que l'on voit dans plusieurs séries au Québec. Bonne soirée de boxe. Jeff Jeffrey au casino, s'il le faut, sur trois roues. Au revoir. <rire> Merci. Bonne journée.
7: Présentation de Mise au jeu plus.
2: Être diverti, apprendre des choses, voilà notre mission. Sugar Ray Nerd et, euh, <rire> et Roberto Duran au Stade olympique. On a le nombre exact de spectateurs ainsi que Guy Lafleur. Un nom ce soir, Raphaël Harvey-Pinard. Cinq buts en sept matchs. Depuis son rappel, à deux reprises, il a enfilé une paire de buts le même soir dans la Ligue nationale. Une énergie contagieuse, un sourire accrocheur, un jeune homme solide avec une tête extraordinaire sur les épaules, un kid qui comprend l'enjeu, un kid qui saisit sa chance. Des chances, Harvey Pinard n'en aura pas bien, bien dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il l'a compris puis qu'il sait désormais. Il y en a eu un au dernier qu'en d'entraînement. il l'a pas saisi, il a manqué son coup, puis solidex. Il est reparti vers Laval dans l'anonymat complet. Les médias parlaient plus de lui, ne s'intéressaient plus à lui. La direction du Canadien avait aucune étoile à côté de son nom dans leur cahier. Il n'était même pas dans le bubble sur le tableau aimanté de Kent Hughes et Jeff Gorton. Le bubble étant un groupe de 3 à 5 attaquants exclus des 12 plus 2 partant de l'équipe mais qui sont à surveiller, qui frappent à la porte ou sur qui l'équipe peut compter raisonnablement pour l'avenir. Puis, il a repris son bâton de hockey, tel un bâton du pèlerin. Lentement, mais sûrement, il a retrouvé sa confiance à travers un début de saison atroce de son club de ligue américaine, de Rocket Raphaël a travaillé sans relâche à parfaire son jeu, améliorer ses lacunes, réfléchir à sa game, comprendre ce qui lui manquait. Tâche ardue s'il en est une dans le contexte de Laval en début de saison particulièrement. Harvey Pinard avait un QI hockey qui l'a toujours, qui est digne de la Ligue nationale, mais des habiletés un peu plus dignes de Ligue américaine. Pas facile en bas de trouver des gars capables de suivre ton rythme mental, celui que tu imposes sur la game. Harvey Pinard a trouvé les solutions, il a bûché, sa production est repartie à la hausse. Les rapports sur lui se sont accumulés. Élogieux. Des dirigeants plus hauts du CH l'ont observé. Puis, le rappel est survenu. Merci à une infirmerie très bien garnie. Le reste se dessine sous nos yeux à chaque match. Raphaël est en congé de Ligue nationale. Plutôt qu'être retourné, aider un club qui a pourtant bien besoin de lui à Laval. Je pense qu'il ne reportera plus jamais l'uniforme du Rocket. Et c'est tant mieux. On n'a jamais trop de ces épices dédiées, de ces sauces HP comme Harvey Pinard, des guerriers fiers qui font déferler les passions, qui émeuvent avec leurs belles histoires et qui entraînent leurs coéquipiers dans leurs sillons à force d'engagement, de détermination et d'entrain. Le simple entrain, comme dans le plaisir de jouer. Harvey Pinard patine désormais comme le vent ou à peu près. Il s'est acquitté de cette tâche de se développer un coup de patin de la Ligue nationale. C'est fait. Son QI, le coup de patin, le flair offensif, trois étoiles dans son arsenal qui en font une valeur sûre pour une organisation comme le CH. Est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton sont d'accord avec moi sur ce point? J'ai pas cette réponse-là. J'ai pas vu le tableau aimanté dans le bureau avec le nom des joueurs dessus. Mais je suis convaincu que celui d'Harvey Pinard se trouve désormais et est là pour y rester. Sera-t-il le Andrew Shaw de Jonathan Taves et Patrick Kane, le Brandon Gallagher de Tuna Tatar et Philippe Dano, le Alex Burroughs des jumeaux Henrik et Daniel Sedin? Sera-t-il seulement ce qui serait formidable, le prochain Yannick Gourde? Chose certaine, il était, il est et il sera Raphaël Harvey Pinard Le bleuet bionique des temps nouveaux, un ingrédient essentiel à une recette à la sauce HP du Canadien que tous veulent voir savoureuse et victorieuse avant longtemps. Retrouve nos gardiens de but en fait. moi et Golden Boy, Patrick Lallem, <rire> Eric Fichot, <rire> micro cravaté, pas de cravate. Ça comment ça va les boys? Ça... Ah, ça fait trop
8: chaud pour mettre une
9: cravate du sais. Oui, ben ça va, oui, ça ben va oui. bien, comme
8: tu peux voir. Depuis hier, on a déjà changé de couleur un peu. Ben oui. <rire>
2: Félix qui nous dit, les gars travaillent tellement fort, c'est terrible. Je n'ai pas vu un sabit. J'avais vais et deux un coup de soleil. Vous n'avez pas gagné ça où? En dessous d'une frenelle. <rire> Sacrément impatience. Maman les... fort chasseur. <rire> Non,
9: mais on travaillait ouais, sur ouais. la plage justement. Ah, ouais, c'est ben pour ça oui. Que... Ben oui, ben oui, <rire> c'est ça. Les lunettes, on a encore les lunettes. On est
2: prêt. <rire> Avez-vous eu le temps de piquer une coupe de jazzette avec des joueurs arrivés ou quelques coachs arrivés sur place
9: Ben, moi, j'ai parlé à Keith Ketchuk aujourd'hui. Keith Kutchuk, qui était là, lui, il est au 7e ciel. Ses deux fils qui étaient là, qui faisaient quelques, des séances d'autographe. Euh, puis là, je lui demandais à Keith s'il était prêt à, à retourner peut-être, euh, patineur plus rapide, quelque chose. Euh, je ça, pas. On oublie ça. On <rire> oublie ça. Keith était bien dégradé. Mais euh, à part ça, on a vu des, des joueurs de loin. Mais les joueurs ont toutes des tâches, vraiment. Ils se promènent un petit peu. On a vu oh, Michael Michael euh, Lancer, Crosby, Crosby, Crosby était là aussi. Ouais. On a vu plusieurs joueurs Piqué. On a jasé avec Piqué aujourd'hui, entre autres. Euh... Les joueurs venaient nous, venaient nous, nous parler, <rire> mais on
8: signait des autographes. On ne pouvait pas leur parler. On n'avait pas, pas le temps.
2: <rire> hey, Fish, signer des autographes, là, ça ne se fait plus, ça. Tout le monde prend des selfies, ouais, Fish. Ben,
9: je te confirme que ça
2: se encore, ouais, que je le fait encore. J'ai des photos. J'ai des photos. <rire> bon, vrai? Ah, ben, c'est bon. Non,
9: mais... Ah. Y a... Il ouais. faut pas t'oublier, il y a beaucoup de Québécois aussi. Il ouais. y a beaucoup de monde qui écoute TVA Sports. Beaucoup de puis, Québécois, c'est euh, Qui étaient vrai. présents. Ben oui. ouais. a, on a fait hey. plusieurs belles rencontres. Ouais. J'y
2: sais, on est diffusé tous les soirs au Frenchie, le célèbre Frenchie en Floride à tous les soirs. Exact. On salue tout le monde là-bas. Ils mettent le son à part de ça, c'est extraordinaire. Fait que la, la grande communauté <rire> des Québécois en Floride, on vous salue tous et toutes. Merci d'être là. Euh, lequel des deux qui est tombé ça plonge planche dans la piscine des Tannans après-midi
8: Oh, oh, oh! Écoute, on va garder la surprise. On, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a joué à roche-papier-ciseaux. Oui, c'est là que ça se passait. Roche-papier-ciseaux, c'est, rush c'est... important. Et le perdant a tombé dans la tank, mais euh, on, va, euh, on va laisser le suspens jusqu'à demain, JC. Okay, mais, il parfait. mais il y a quelqu'un qui a tombé. Quelqu'un ça, quelqu'un est tombé. Il y a quelqu'un qui est tombé, c'est confirmé.
2: Ça, j'ai eu la confirmation. Avec un cas majuscule. Confirmé. <rire> confirmé. OK, parfait. <rire> Je cherchais qui c'est qui commençait par K. Là. On, on va bien le trouver. Euh, <rire> Félix m'a donné sa prédiction pour le MVP de du, ben, du, du, la rencontre des étoiles. Et il met son café sur Kale McCarr de l'Avalanche du Colorado. C'est quoi votre choix, vous autres? Ooh, okay, oh, my God.
9: Euh, c'est un bon Moi, je vais y aller avec McKinnon. Moi, j'aime bien euh, cette division-là. Puis, euh, j'ai l'impression que McKinnon, là, dernièrement, c'est son moment. Il gagne la Coupe. Euh, il prend de plus en plus de place. Il va encore prouver qu'il est un des meilleurs parmi les ah, meilleurs. Je vais y aller avec McKinnon.
8: Je vais rester dans Cold Harbor, moi, mais Crosby, j'aime ça, ouais, les vétérans gagner. Ça fait. C'est le fun de voir les gars qui en restent moins, qui en restaient, pourquoi pas Crosby. Crosby qui jouerait Kovichkin, ce serait le fun aussi, ça? Oui, oui, oui. ça... Moi, je euh... pense que Crosby gagne le MVP, lui qui n'a pas fait beaucoup de matchs des étoiles dans sa carrière à Quand cause même. de toutes sortes de raisons, dont les blessures. blessures.
2: Ouais. Effectivement, des commotions ouais. cérébrales. Revenons dans les activités courantes Exactement. des équipes de la Ligue nationale. Euh, Pat, tu as gardé les buts des Sabres de Buffalo. Ils sont à ça d'une place en série éliminatoire. Mais ben, tu peux pas ouais. lutter farouchement jusqu'à la fin de la saison avec Craig Anderson, qui est plus vieux que Tom Brady. Euh, Qui qui peut aller garder les buts à Buffalo? Est-ce que Jake Allen pourrait devenir une solution pour les sabres?
9: J'ai un petit peu de misère à concevoir qu'on va aller chercher un joueur comme Jake Allen. Je sais qu'à Buffalo, j'étais là il y a deux semaines pour le retrait de gilet de Ryan Miller. Puis on est très, très confiant avec Lou le jeune, ouais. en ce moment, puis c'est un très bon gardien. Là, si vous avez la chance de regarder, c'est un bon gardien d'avenir. Euh, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de, d'incertitudes dans son cas. S'il est capable de les amener en Syrie? On le croit fermement avec les Sabres de Buffalo. Craig Anderson ne jouera pas beaucoup. Tu Comrie ouais. qui est revenu de blessure. Pour moi, Comrie est en avant Et Anderson, Anderson mais il est de tout le, le monde. Mais il choisit ses matchs un petit peu ouais. plus. Mais euh, c'est sûr que tu ne rentres pas en série avec Craig Anderson. Mais Lou Conan, moi, j'en ai confiance. C'est drôle, hein? Moi, je... écoute, être les salles, c'est tellement dur de faire les séries que quand tu as la
8: chance, ah, tu es trop près ah. là, d'une place. Euh, moi, je pense qu'on va aller en chercher un gardien de but. Je sais pas si ça va être Jay Carlin, mais si celle l'était, ça serait pas, un... Ça serait un très bon coup, à mon opinion. Tu es un gars d'expérience qui. Qui, a, qui, a, qui a, ben, a du bagage, qui est apprécié dans le vestiaire. Ben oui. C'était pas sa meilleure saison, par contre. là. Ouais, c'est, juste c'est ça le, le point d'interrogation. C'est non, peut-être mais... ça qui va, qui va peser dans la balance. Non, aussi. mais on
2: n'arrête pas de vanter sa qualité, son mentorat, sa qualité d'être un bon parrain pour un jeune gardien de but. Est-ce que c'est pas une solution confortable, lui qui a été cette même solution pour Jordan Beddington? Quand tu me parles de Luconnen, ouais. Pat, moi, je vois Jake Allen ouais. comme le parrain parfait pour le jeune Luconnen.
9: Oui, je comprends mais très Anderson bien. Avait mais déjà ce rôle-là. C'est ça, c'est, c'est Craig Anderson. En ce moment, on l'adore, Craig Anderson dans l'entourage. Ouais. Il garde l'atmosphère quand même assez léger, puis. Ouais. Euh, on aime qu'il soit là. Donc, c'est lui en ce moment qui a le rôle de grand frère euh, de Lou ah,
2: bien, On va le ramasser. Le grand frère, il y a un an de contrat, nous autres. On va le ramasser en retour. <rire> comme ça, il restera un grand frère sur chaque bar, puis ça va bien aller. On va... Oh, un, grand, un grand frère pour mon <rire> tambour. Ben, voyons, On va le trouver sympathique, Anderson, à Montréal aussi. Là. En fait, je dis ça, je dis rien. Quand vous regardez le classement dans l'Ouest, il <rire> y a neuf points qui séparent la première de la neuvième position. Ça se peut pas qu'il ne soit pas des acheteurs. Ça se peut pas parce que les premiers de l'Ouest ne peuvent pas être confortables et les neuvièmes n'ont pas le droit de ne pas avoir le couteau entre les dents. Ça, là, c'est les neuf directeurs généraux avec lesquels Kent Hughes doit danser d'ici le 3 mars. Parce que les transactions, généralement, tu fais ça dans la conférence opposée dans un monde idéal. Si tu parfais la différence puis la lutte effrénée dans l'Ouest, let's go Kent!
8: Il l'a fait l'année passée avec Toffoli. Toffoli est parti, c'était le premier, je pense. C'est lui vraiment qui est parti tôt à Calgary. C'est un peu ça peut-être qu'il va tenter euh, de refaire, c'est certain. Euh, La la question, les Oilers, on le sait, on parle toujours d'aller chercher un défenseur. C'est depuis le le début de la saison que c'est l'équipe qui ressort quand tu parles de besoin de défenseur. Fait que là, de notre côté... Ben là, le problème, Edmundson, c'est Edmondson ça, ça, ça fait très mal. JC, tu le sais. Là, donc, euh, je ne sais pas s'il va continuer à, à tenter de bouger d'autres joueurs, mais moi, je suis confiant qu'il, qu'il va être actif.
9: Là. Hey, puis, est-ce que David Savard peut devenir sur le marché? Est-ce qu'on veut vraiment s'en, s'en départir? Je ne pense pas, mais si l'offre est bonne, c'est sûr et certain qu'il y a des équipes en série, des défenseurs, bloquer des lancers, des désavantages numériques, unités spéciale tellement important. Moi, je suis convaincu qu'il y a une valeur encore très importante sur le marché. Fait que Je ne serais pas surpris qu'il y ait une situation qui arrive là.
2: C'est quoi qui alimente les conversations là, sur la plage en Floride, parce que vous passez votre temps là? C'est-tu Jonathan Huberdo qui est parti à Calgary, qui a troqué oh. les gougounes pour les Acton? C'est-tu euh, les, les des d'écoute en chute libre aux États-Unis pour la Ligue nationale? C'est quoi le sujet, ouais. en fait, qui brûle un peu, là, à part euh, Galarno
9: <rire> je pense que tu allais dire, pas les pectoraux à faire. Non, mais les, tu
8: parles, tu parles des, des codes d'écoute, c'est certainement euh, un, un sujet quand même qui, qui est ouais. important à parler. Tu sais, je pense que la Ligue doit aussi regarder ce qu'il peut faire pour améliorer euh, le tout. Tu sais, on, Jason, on a parlé ensemble des rivalités, de tenter de recréer ça, d'en avoir de, de plus en plus, c'est ce que les gens veulent voir. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des, des, des changements à faire. La formule des séries, est-ce que c'est la bonne? Euh, ça aussi, c'est une autre question qu'on, qu'on peut se poser, mais c'est quand même des chiffres qui ont, qui ont fait réfléchir beaucoup de, beaucoup de monde. Là.
9: Moi, je, je sais que ça changera probablement pas, là, mais 82 matchs, c'est énorme. C'est, c'est beaucoup. beaucoup dans une saison. On voit les blessures, c'est énorme. La charge de travail pour les joueurs. Ouais. Et à un certain moment, est-ce que tu peux suivre les 82 matchs de ton équipe? T'sais, si je suis partisan, un partisan moyen, là, il y a trop de matchs, tu ah. pas le temps. Moi, je pense que ça devrait être des événements qui sont de plus en plus importants à chaque fois. Mais là, c'est, c'est les dollars c'est qu'on coupe, puis ça ne marche ça. pas, mais ça peut être quelque
2: chose à co- reconsidérer également. Garder tes joueurs en santé. Oui, ça va être compliqué avec l'Association des joueurs, qui pourrait d'ailleurs nommer un nouveau directeur exécutif euh, dans les prochains jours. Me chuchote-t-on à l'oreille lentement, mais sûrement. Entre le début et la fin de la conversation, on a eu droit derrière vous à un coucher de soleil digne de Top Gun. Je vous salue, Tom Cruise (rire) et Kelly McGalese. Puis je vous laisse départager qui est qui rendu là. Bonne soirée en Floride, demain, les gars. La dose est propulsée par le tvasport.ca. Télécharge l'application Cube, peu importe l'heure où tu te lèves. Écoute la dose livrée par cet homme. Jean-Philippe Bertrand, je commence à l'envers. Oui. Tu auras des commentaires, des, j'en des j'en. opinions, des entrevues pertinentes et bien sûr, tous les résultats. Euh, JP, ça va bien? Très bien, toi-même? Excellent. J'ai une question pour toi, mais on n'a pas le temps. Okay. Café Disco. Les meilleurs et pires uniformes au match des étoiles. Ça m'intéresse. Fais euh, oui. bien attention à ce que tu vas me sortir là parce que j'ai un original oui. réplique, bien sûr, oui. des vieilles, vieilles classiques oui. qu'on présentait un soir de semaine oui. à Bloomington, au Minnesota, oui. avec les sièges colorés oui. de vert, de jaune et de blanc. Oui, à l'époque,
10: on portait le, le orange, le blanc et le noir. De la mais, conférence mais ça,
2: Clarence Campbell. Oui,
10: mais c'était, c'était une belle époque, ça. Ça devrait c'est, être encore. ça encore. Bien, c'est, ce c'est ce que je pense aussi. Euh, comme tu le sais, on va arborer, euh, cette fin de semaine, à Sunrise, une réplique... Du chandail qu'on a porté entre 1994 et 1997, euh, je trouve la version moderne plus jolie que, que, celle, que, que celle que l'original des années, des années 90. J'aime le j'aime le turquoise euh, qui fait un peu, un peu floride, euh, le rose aussi. Ça, je, trouve, je trouve ça honnêtement je trouve ça très bien, je trouve ça mieux que que l'original. Mais euh, lançons-nous dans l'historique des chandelles, puisque tu sais que le Match des Étoiles existe depuis 1947. Ouais. Et voici le, le chandail de la toute première édition du Match des Étoiles qu'on a porté jusqu'à 1959. C'est Donc, très
2: honorale, pendant c'est très 12 honneur. ans. Et en
10: 1992, au Spectrum de Philadelphie, on avait porté la la réplique du chandail original, Alors, on voit le, le chandail blanc de Mario, le, 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 le rouge, bien sûr, de, de Wayne Gretzky. Wow. Euh, c'était joli, mais je trouve qu'on s'était euh, éloigné des, des traditions des années 70 et 80, qui étaient bien sûr le orange et le noir, mm. euh, à l'image du logo de la Ligue nationale de hockey. Cette tradition avait débuté dans les années euh, 70. Alors voici euh, une première version... Euh, Première version qu'on voit ici dans les années 70, Guy Lafleur, Bobby Clark... Très réussi à gauche, beaucoup moins à droite. Et à droite, c'est épouvantable. Avec les étoiles comme ça, ah, là, c'est quasiment un hologramme. Là, bah oui, tu mais tu, tu mais louches à regarder ce, ce, ce chandail-là. Alors, malheureusement pour Mike, il a eu à, à, à vêtir ce, cet uniforme avec mais beaucoup trop d'étoiles. À gauche, c'est d'étoiles. très, très, très beau. Ouais, mais ça, 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 c'est le beau. Ça, c'est le beau des années 70. Oui. Ce qui a mis la table pour le plus beau chandail de match des étoiles de tous les temps, toute discipline confondue, il sera d'accord avec moi, Euh, celui-ci. Moi, je trouve, il il, il est parfait. En fait, il n'y a rien d'imparfait dans ce ce chandail-là.
2: Classique, les étoiles, le logo de la Ligue. euh, J'accepte ton commentaire si tu confirmes qu'à gauche, c'est le pire. Ben, C'est exactement ça. ça, Ça. D'ailleurs, il y a un surnom,
10: celui de de gauche, c'est le chandail « motocross ». Qu'on, oui, qu'on, a, ben oui, qu'on, a, qu'on a... complètement. Puis, tu sais, au fil des années, là, euh, la Ligue nationale a voulu, euh, euh, a voulu innover puis faire les, les choses euh, de, façon, euh, de façon spectaculaire. Ça, ça, c'est trop pour moi. Ben puis, il oui. y a eu le bleu et jaune euh, serein, là, euh, rappelle-toi l'année avec John oh, Scott. Oui. Oui. Moi, moi, personnellement, là, tu sais que je tu suis un gars de, de sandwich aux classique, là. Oui. Moi, je, <rire> ramènerais, je <rire> ramènerais le pauvre... Avec bon ou lieu.
2: pas de croûte? Ben, peu importe. Peu important.
10: Ça. Oui. mais ben, moi, je je ça, comme tu ouais, le dis, ouais, ben là. Puis ben ouais. je sais que le logo de la Ligue nationale est rendu argenté et noir, là. Ouais. Mais pour le match des étoiles, ouais. je ramènerai ça à la bonne absolument. vieille formule des absolument. années 90. Ce
2: chandail est absolument parfait. Absolument. OK, JP, merci beaucoup. Bon week-end, les étoiles. La dose. Merci, bon week-end. On retourne à Sunrise. On retrouve Renaud Lavoie. Comment ça va, Renaud?
4: Ça va très bien, ça va très bien. Précisément à Fort Lauderdale, parce qu'aujourd'hui, ah. tout se passait à Fort ah Lauderdale. Ah oui, c'est vrai.
2: Demain, à... là, ça va être... Sunrise. Mais là, tu es à un événement CCM avec euh, Conor McDavid, rien que ça, c'est ça?
4: Oui, Ben écoute, c'est quand même intéressant parce que... Euh, pourquoi je, je tiens à vous, parler, à vous parler de ça? C'est que Connor McDavid, c'est quand même si tu veux, la plus grande star, en tout cas le plus grand joueur de cette ligue-là. Depuis 2012, 2012 il n'était pas repêché dans la Ligue nationale d'hockey, il a été repêché en 2015, donc il devait avoir 15 ans à peu près. Il est un ambassadeur pour CCM, et là, euh, il a signé une prolongation de contrat de 5 ans avec CCM, avant il touchait à peu près 1 million de dollars par année avec CCM. Là, on, ce qu'on me dit, ça ressemble pas mal plus à du 1,5 million de dollars. Évidemment que ce ne sont pas des chiffres qui sont euh, publics, qui sont dévoilés. Même le nombre d'années, on n'a pas voulu confirmer que c'était cinq ans, mais c'est ce qui circule euh, ici. Donc, il y a eu une petite euh, cérémonie pour euh, souligner ça. C'est important de le faire aussi parce qu'on parle beaucoup, beaucoup euh, depuis des années d'une façon de, euh, si tu veux, de bien promouvoir les joueurs dans la Ligue nationale de hockey, ce qu'on ne fait pas nécessairement très bien. Tu sais, 1,5 million, les gens vont dire « Hey, c'est beaucoup d'argent ça ». Vous avez raison c'est beaucoup d'argent. Mais si vous comparez avec les contrats, là, pour les meilleurs joueurs des autres ligues, là, que ce soit les euh, meilleurs joueurs de, de la NBA, de la NFL ou encore euh, du baseball majeur, ce sont des, des peanuts, 1,5 million de dollars, là, euh, ben euh, oui. comme comment dites. Euh, si, si, je veux dire, il euh, y a des athlètes euh, comme LeBron James qui font cinq fois ça euh, pour cinq fois moins. Donc, euh, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est ben, C'est la réalité. Puis c'est un sujet qui est quand même important ici, je te dirais, depuis quelques jours, on parle de la popularité du sport, on parle des problèmes de la Ligue nationale de hockey, on parle des codes d'écoute qui sont en baisse. Il y a plusieurs problèmes à régler puis là, euh, évidemment que on, on, on va tenter de le faire, mais il va falloir prendre le taureau par les cornes, parce qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, Jean-Charles.
2: Dans le cas de McDavid, Renault, comment il est, comment il interagit oui. avec les gens? Parce qu'invariablement, on fait toujours, on ramène toujours le jeu bon des point. comparaisons il évolue dans le marché de Wayne Gretzky à Edmonton. Et Wayne Gretzky oui, a été oui. M. Hockey, pas Gordéau, ça a été Wayne Gretzky, oui. le vrai M. Hockey, l'un des plus grands tab- ambassadeurs de l'histoire de la Ligue nationale, dont le digne successeur est oui, d'ailleurs Seth The Kid, qui maintient son trône, tant qu'à moi, devant McDavid. J'ai pas oui. l'impression que McDavid a la même la même accessibilité, ouverture vers les gens qu'avait Wayne Gretzky ou ça même cette même capacité qu'avait Gretzky de connecter avec le public. Qu'est-ce que tu en penses toi qui le côtoie régulièrement dans les grands événements de la ligue
4: Je 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 suis d'accord avec toi. Euh, je pense qu'il s'est quand même amélioré avec les années, tu vois l'événement là qui vient de se terminer il y a quelques instants seulement, euh, il était beaucoup plus souriant qu'il l'était à une époque. Tu vois qu'il y a des gens qui travaillent avec lui dans ce sens-là, pour le rendre un peu plus, permets-moi l'expression sympathique. Ouais. Ok, je, ouais. je ne dis pas que je ne dis pas qu'il c'est une mauvaise personne. Absolument pas. Je, je ne peux pas dire ça, dire ça du tout. Mais je pense que c'est important de quand même de, de dire que euh, Connor McDavid, euh, c'est pas aussi facile si tu veux qu'un Sidney Crosby, qu'un Nathan MacKinnon, des gars qui sourient facilement. Dans le cas de Connor, est-ce que c'est de sa faute? Ben non, c'est pas de sa faute. C'est comme, c'est son ADN. C'est comme ça qu'il est dans la vie de tous les jours. Mais si tu veux justement avoir de grosses commandites, si tu veux te retrouver euh, dans des annonces, le là, permettez-moi, là, on va le nommer là, de Tim Horton. Ben Tim Horton, c'est pas Connor McDavid. C'est ouais. Nathan McKinnon. C'est Sidney Crosby. C'est il y a une Arbor raison complet. pour
2: ça. Ben oui, il y a des raisons.
4: En, en, en passant, en passant, là, pendant qu'on parle de ça, il y a une raison aussi pourquoi. Martin Brodeur a fait des annonces longtemps pour Enterprise, une compagnie de de location d'auto, et que ce n'était pas Carey Price. Martin Brodeur, sa carrière était terminée, mais c'est lui qu'on mettait à Ben l'avant-plan. Il y a une raison pour ça. Parce que Martin Brodeur, sympathique, souriant, connu, champion de la Coupe Stanley, mais on aurait dû prendre Carey Price. Est-ce que Carey Price était aussi vendeur alors la réponse on l'a eu rapidement là, dites-vous une chose, tous ces athlètes là sont en compétition un contre l'autre pas juste sur la glace. Hors glace aussi. Ouais. Et quand tu es obligé de prendre un ancien joueur pour faire des pubs pas de bonne nouvelle, ça, bon Et Charles. les
2: compagnies aiment les champions, visiblement. D'avoir une bague de la Coupe ben Stanley, oui. ça se monnaie dans les grandes campagnes publicitaires. Voilà. Ça m'éclate en pleine tronche à t'entendre là, ce soir. Parle-moi de l'Association des joueurs, journée cruciale dans hey. l'histoire de l'association aujourd'hui même, Renaud. Quand on parle de tractation oui, là, sur que... la plage, ça pourrait être le titre d'un film, oui, « Tractation oui. sur la plage ». il a pas ça. <rire>
4: C'est une bonne imagination. Écoute, oui, parce que le comité exécutif, ce sont des joueurs, euh, s'est réuni ici, à à, à Fort Lauderdale. Euh, Là, il y a a plusieurs candidats. Il y en a un, c'est Mike Gillis. Mike Gillis, pour ceux à la maison, qui peut-être se souviennent de lui, c'est un ancien agent, mais il a aussi été été directeur général des Canucks de Vancouver.
2: Absolument. Ça, c'est une chose.
4: L'autre qui... Titi, château, il s'appelle Marty Walsh. Je me dire, c'est qui ça? Ça, c'est l'ancien maire de Boston. Mais c'est surtout présentement le secrétaire qui est responsable de l'emploi aux États-Unis sous, sous Joe Biden. Là, visiblement, il veut s'en aller de Joe Biden, je le comprends en passant. Bon. Mais au-delà de ça, là où il y a un problème avec ça Marty Walsh, je ne sais pas qui travaille sous Joe Biden, non? écoute bien celle-là. Lui, là, il a été. Il, il, il voulait être maire de Boston. Il a été élu. Sais-tu qui? a mis 13 000 dans sa campagne électorale. 13 000 d'épinote, là. Il a euh, fait pareil.
2: Laisse-moi deviner. C'est Jeremy Jacobs. Jeremy Jacobs, bien sûr. Moi, quand tu m'as dit ancien bon. maire de Boston, je suis devenu très nerveux, là. Bon, mais
4: attends. Jeremy Jacobs a donné 13 000 à Marty Walsh. Pour sa campagne électorale, il a été maire de Boston. Aujourd'hui, Marty Walsh, là, il veut être directeur de l'Association des joueurs de la Ligue nationale. Mais savez-vous quoi? Il est toujours redevable à à, à Jeremy Jacob, qui est non seulement propriétaire des bros, qui est président du Board of Governors, du Bureau des gouverneurs de la Ligue nationale Impossible. Comment quelqu'un qui est redevable à à ce gars-là peut avoir la job de directeur
2: ben non, l'association ça, des hey, Sur le plan éthique, ça ne se fait pas. Je ne dirais pas que ça pue le conflit d'intérêts, mais je vais dire que sur le plan éthique, mais... ça ne se fait pas, c'est intolérable. Pas de bon sens. Hey, On surveille ça puis on s'en reparle demain, Renaud. Merci infiniment. Salut, je rappelle Vincent. que le bœuf François Beauchemin est avec nous dans 10 minutes en entrevue. ça va, le grand fil. Très bien, merci, toi. Absolument. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai déjà fait la parade du carnaval de Québec. Mais tu vas me dire que je n'ai pas ouais. passé le trois-quarts dans la roulotte Lipton à boire de la soupe parce qu'il <rire> faisait frais. Mais là, on retarde le carnaval parce qu'on a peur qu'il fasse trop froid. Mais dans Écoute, quel monde faut... on vit, là? C'est l'hiver. Il ne fera pas Calabas. plus chaud samedi.
11: Ben non, mais il ne fera pas plus chaud samedi. J'ai déjà joué en masse au carnaval, moi aussi. Mais bon, il faut respecter ça. Ce n'est pas nous qui décidons.
2: Incroyable. Dix jours de congé. Euh, pour ouais. une équipe de la Ligue nationale de hockey. Euh, pour une direction hockey, on continue de travailler pareil. Ouais. Là. C'est pas. Bon. Euh, can't use, Jeff Gorton. Ouais. On pas parti avec Caulfield faire du traîneau à Chien en Abitibi, là?
11: Ben j'ose croire qu'ils vont prendre un break aux autres aussi. Je pense pas que d'aller au match des étoiles pour eux, c'est vraiment pertinent, à moins qu'il y ait des meetings pour les DG. Je pense qu'on va prendre un 4-5 jours de repos. On va laisser toute notre staff hockey se reposer. On va, nous aussi, regarder les choses à, à tête froide. Tu sais, dans la saison, les. les les joueurs, il y a beaucoup d'adrénaline. Les entraîneurs, il beaucoup d'adrénaline. Mais on est beaucoup plus posé du côté des DG. Mais nous aussi, on a des hauts et des bas. On a des bonnes séquences. On aime notre équipe. On a des mauvaises séquences. On se creuse la tête. On veut changer tous les joueurs. Alors là, on va avoir la tête reposée. On va avoir le temps de parler à notre staff, recueillir toutes les informations de nos scouts amateurs Qu'est-ce que le repêchage ressemble? On devrait-il aller chercher des choix de repêchage? Est-ce qu'on devrait s'avancer au repêchage? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Nos scouts professionnels, y a-t-il des jeunes joueurs, si on parle du Canadien, y a-t-il des jeunes joueurs dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale qu'on devrait cibler, qu'on peut aller chercher? Et bien sûr, essayer de maximiser la valeur de nos vétérans, que ce soit Jake Allen, que ce soit Edmund que ce soit Hoffman. Mais on peut tout faire ça à tête reposée. Prendre le temps de faire des meetings. On se pas en deux vols, on se pas en deux matchs. C'est des, c'est des jobs très prenantes pour les DG dans la Ligue nationale. Alors, je pense qu'on a le temps de faire le tour de tout ça pour être fin prêt pour la période des transactions qui va venir assez rapidement après le retour au jeu.
2: Retour sur mon amorce, justement, Phil. Je, ouais. je fais un lien une boutade avec l'hiver québécois et l'Abitibi ouais. que j'ai connu. Parce que, ouais. évidemment, c'est de l'ironie, parce que c'est bien bien rare que les bonzes de la Ligue nationale se ouais. réunissent ailleurs qu'à Bocoraton dans une autre destination ouais. un peu plus exotique. Quant au traîneau à chien, j'en ai fait moi-même avec beaucoup de bonheur. <rire> Et une des dames qui est à l'origine, je ne sais pas si les gens ouais. savent ça, mais en Abitibi, c'est connu, une des dames qui est à l'origine du retour ou de l'arrivée du hockey junior à Rouyn-Noranda était impliqué euh, le, le cœur de ces de ces entreprises, c'était justement des voyages touristiques d'Européens qui débarquaient et à qui on faisait faire des promenades ouais. de traîneaux à chien en plein hiver sur 10 jours, 14 jours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'équipe s'appelle les Huskies. Voilà pour la tranche d'histoire, oh, juste au cours où ce serait mal interprété. Là. Euh, <rire> la carrière de Sean Monahan, elle, là, c'est matière ouais. à beaucoup d'interprétations. Elle Mais s'en quoi? va où, au juste
11: moi et toi pis les gens dans notre salon, on aime ça s'improviser des G, essayer de voir ce que les organisations vont faire. Ottawa va-t-il s'améliorer? Qu'est-ce que les Pingouins vont faire? Qu'est-ce que les équipes de tête vont faire? Mais on pense pas souvent aux joueurs. Le joueur, l'ancien joueur en moi qui regarde Sean Monahan, j'ai adoré ce que Sean Monahan a apporté aux canadien. J'aurais aimé ça qu'on considère le garder avec le Canadien ou à tout le moins que Kent Hughes peut maximiser son investissement, le laisser, à l'heure, le laisser aller ailleurs, excuse-moi, pour que Sean Monahan poursuive sa carrière, aide une équipe, une équipe de tête, peu importe. Pis, mais présentement, Charles Monahan, c'est quoi sa situation? Il était blessé l'année passée, il s'est bien relevé, il a bien performé, il a apprécié de tout le monde dans, dans le vestiaire dans le du Canadien de Montréal là, on a encore un gros point d'interrogation. Puis pour avoir été blessé souvent dans ma carrière, moi, c'est ça qui m'inquiète, puis c'est ça que je trouve triste. C'est quoi le futur de Sean Monahan? C'est quoi le futur de certains autres joueurs qui ont été blessés à répétition chez le Canadien aussi? Donc.
2: Certains Kent Hughes s'interrogent aussi sur c'est quoi le futur de Sean Monahan. Puis coudon, comment ouais. ça va, la botte de plastique? Là? Parce que depuis la fameuse botte de plastique, ouais, ben, il, il me plus... semble que tout tourne au vinaigre. Il... Il a assurément
11: plus d'informations que nous. Ouais. Mais lui aussi, là, il, doit, il doit être sensible à ça. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, tu veux voir une bonne personne comme ça, un bon joueur de hockey, un gars dédié euh, à sa profession, avoir du succès. Présentement, c'est un petit peu difficile pour Sean Monahan avec les blessures qu'il a eues.
2: Ailleurs, Ligue nationale et Hurricanes n'ont pas subi la défaite ouais. à temps réglementaire depuis ouais. le 10 janvier, Phil. 9-0-1 Écoute. dans les dix derniers matchs. Sept victoires de suite et demeure malgré ouais. tout à 7 points de la tête de la Ligue nationale, détenue par les Bruins, ouais. qui ont aussi gagné hier.
11: Ben, les Bruins, on en a parlé en long et en large, ensemble, avec la répétition. Là, c'est une surprise dans la Ligue nationale. Les Hurricanes, on les savait solides. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est Rob Brendamot, son système, sa culture... Euh, sa manière de faire les choses. Sur la route, on a 17 victoires. À maison, on a la 17 victoires. On a les gardiens de but qui ont gardé le même nombre de matchs. On a énormément de profondeur. C'est pas l'équipe la plus électrisante, mais c'est une équipe qui est bien balancée avec des jeunes, avec des gars comme Brent Burns, avec des gars qui ont énormément de ma- stars qui ont énormément de matchs dans la Ligue nationale, soit qui ont gagné ou qui veulent gagner, et ça fonctionne à merveille pour eux autres là-bas. Malheureusement pour nous, qui aimé ça avoir un club à Québec qui a regardé là pendant longtemps et ils disait, hm, ceux-là semblent en trop, on va peut-être les avoir au centre Vidéotron. Ça n'arrivera pas. Ils sont beaucoup plus, beaucoup plus proches de la Coupe Stanley, tout le moins je le souhaite, qu'un déménagement
2: éventuel. Finale de l'Est, Bruins-Hurricanes, ça serait sensationnel. Ouh. Phil, ouais. D'autre part, euh, les Sabres demeurent à la ouais. porte des séries éliminatoires et ils frappent à cette ouais. porte-là, mais ils perdent le match le et Tage Thompson, lourde perte encore. Là.
11: L'ourde perte, euh, on va souhaiter à court terme. T'sais, les sabres sont devant les Highlanders et la Floride, on n'avait pas pensé à ça. Ils sont juste derrière les Pingouins et les Caps. sont menaçants présentement. On pense qu'ils peuvent faire les séries. La résurrection de Skinner, Tuck, un gars de la place, un grand leader, un gars qui s'est affirmé là-bas rapidement. Erasmus Darling, sérieusement. Les gars, on dit de prendre notre temps, donner du temps aux jeunes, laisser leur le temps de s'exprimer. C'est un choix de premier overall. On lui a mis beaucoup de pression. Il était mal entouré. On commence à l'entourer un petit peu. 55 points en 49 matchs. Quel beau jeune défenseur avec Power qui est là. Fait que c'est une équipe en devenir. Je pense que c'est une équipe qui n'avait qui pas de culture, qui n'avait pas de direction. On semble avoir une meilleure direction. On semble avoir de la constance derrière le banc présentement. On a pensé longtemps que ça serait le premier entraîneur qui serait congédié. Non, ils font un bon travail. On va continuer à ajouter à ces jeunes-là. Mais je te reviens à Teddy Thompson qu'on aime. Je pense... Tu l'aimes autant que moi, il ne faudrait pas qu'il manque beaucoup de temps parce que 34 buts, 34 passes, 68 points là, en si peu de temps pour un joueur comme ça, c'est exceptionnel.
2: Et j'aime à rappeler, Phil, dans le cas de Tage Rage Thompson, qu'à sa première ah. saison, il y avait des chiffres comparables à un certain ouais. Yuraï Slavkovski. Bon, ça vaut ce que ça ouais. vaut, mais c'est ça pareil. Ouais. Euh, Joe il regarde... y en a plusieurs. Ben oui, ben oui. Euh, il, y a, ouais. il y a une certaine disparité. Il y a des équipes à en échappé au sommet de ouais. l'Est, mais dans l'Ouest, il y a seulement 9 points qui séparent. La première ouais. de la neuvième position. Je regarde ça, là, et j'ai beaucoup ouais. de difficultés à croire qu'on ne jouera pas notre chance et qu'on ne sera pas de grands acheteurs dans l'Association de l'Ouest d'ici le 3 mars. Et ça, c'est intéressant ouais. parce que c'est la conférence rivale du Canadien. Il y a des danseurs pour Can't Use, Phil.
11: Oui, exactement. Puis je te dirais qu'à partir de Saint-Louis, on a toutes les chances. Je pense pas que Vancouver, même si on a changé l'entraîneur, on va être là. Mais il y a énormément de parité pour une raison, tu le dis, c'est qu'il n'y a pas d'équipe dominante. J'enlève rien aux Stars, aux Jets, aux Kraken, mais tu n'as pas de Bruins, aux Hurricanes, puis de Maple Leafs, puis de, du Lightning de Tampa Bay de ce côté-là. Mais par contre, ça l'enlève rien au club de tête parce que tout le monde pourrait être là. Alors, ça va être vraiment une bonne bataille. Puis comme tu l'as dit, pour Kent Hughes et les clubs vendeurs Chicago, c'est fort intéressant parce que tu as probablement 8, 9, 10 clubs qui vont essayer de s'améliorer. Probablement pas avec trois, quatre joueurs, mais qui vont dire peut-être un joueur de centre numéro 2, peut-être un défenseur numéro 3. C'est là que le Canadien et certaines équipes pourront aller empocher des choix de première ronde et des bons jeunes prospects.
2: Merci, ben Gros, Phil. Bonne soirée à toi et à demain. Merci. À demain. Pour des gars qui ont fait carrière dans la Ligue nationale, de retourner là où un peu tout a commencé, c'est bien de fun. Dans son cas, tout a commencé à Sorel. Mais ça a pris une tendance intéressante au de 3. Les riverains du collège Charlemagne vont retirer demain soir le numéro 88 qu'il a porté fièrement avec l'organisation. On retrouve François Beauchemin. François, comment ça va? Salut, ça va très bien. Excellent. Heureux de retourner à Charlemagne pour recevoir cet ultime honneur de la part des riverains, François?
3: Oui, ça va être bien le fun, surtout, euh, écoute, ce n'est pas des honneurs que tu, que tu t'attends à chaque année. Puis lorsqu'ils m'ont téléphoné au mois de, au mois de novembre, ça va être une belle surprise euh, de m'annoncer ça, le, le retrait de mon chandail. Puis euh, surtout qui était pour le faire le soir d'un match que, que mon fils il va jouer là euh, pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Euh, Demain soir, donc ça va être une soirée bien spéciale.
2: Courailles-tu les arénas pas mal? Je dis courailles parce que c'est de même qu'on dit ça dans le jargon, avec ton garçon là, qui, est à, qui est à Antoine Géroir.
3: Oui, mon plus vieux, euh, il joue ben, c'est ça, il joue avec le, le collège euh, des, des Gaulois de Saint-Hyacinthe euh, à l'école Fadette. Et puis mon plus jeune est dans la tombe de A à Sorel, entre Sorel puis Sainte-Julie. Donc, euh, c'est un bon c'est horaire là, de, de pouvoir se, se promener dans les arénas pour voir nos, nos méga jouer.
2: Tu coaches le plus jeune, je pense, hein, François?
3: Oui, le plus jeune, euh, j'essaie d'être là quand euh, j'essaie de séduler les deux. Dans le fond, des fois pour mon plus vieux avec les Gaulois, j'embarque une fois ou deux par semaine euh, lors des pratiques. Et puis mon plus jeune, euh, j'essaie d'être à Atlas le plus possible, puis sur le bain aussi lors des matchs.
2: Est-ce que c'est pour ça que tu as gentiment décliné une offre euh, ouverte que tu avais des docs pour peut-être joindre à, à temps complet le personnel d'entraîneur de l'équipe? On sait que l'an dernier, à cause de la COVID, là, on, t'a, on t'a callé up d'urgence depuis Sorel en pick-up et let's go pour venir prêter <rire> main-forte à l'équipe. Mais euh, c'est important pour toi, je présume, de prendre le temps avec, euh, avec tes garçons, puis on verra après pour le reste. T'es encore jeune, t'as 42 ans. Là.
3: Oui, c'est ça. C'était surtout la, la chance de pouvoir des voir jouer présentement. Ce qu'ils demandaient avec les docks. je trouvais ça pour, trop personnellement de euh, demandant de voir. Euh, l'année passée, je voyageais environ 12 jours par mois sur la route. C'était pratiquement toutes les fins de semaine. Donc, je j'allais voir les, mes, mes fils euh, lors des pratiques durant la semaine. mais Je manquais beaucoup de matchs. Puis là, cet été, ils voulaient monter ça de 12 à 20. parce que j'ai... J'ai décliné euh, sur le coup, là, ça ne m'a même pas pensé par la tête de, de, de rester là à, à 20 jours par mois, parti sur la route. Quand que je jouais, je n'étais même pas parti tant que ça. Fait que euh, Non, j'ai, j'ai la chance d'avoir joué mes, mes, mes gars présentement Puis euh, j'adore ça. Fait qu'on verra plus tard là, si,
2: si jamais ça, ça me tente de retourner. As-tu aimé l'expérience, par exemple
3: euh, j'aimais l'expérience d'être derrière le, le bain, ça, c'était le fun, mais ouais. évidemment, il n'y avait pas personne dans les extraits. Mettons que le feeling, c'était pas euh, comme ouais. si le sandbell était prêt, euh, plein le soir d'un match normal. Euh, mais l'expérience derrière le bain, c'était le fun de voir, là, c'est quand même vite là, quand tu joues et que euh, tu es sur le réalises pas. Mais derrière le bain, de devoir euh, euh, préparer les, 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 les changements de ligne, euh, d'essayer de mâcher des des joueurs de d'autres équipes, cest à des petites choses que, que tu dois penser euh, d'avance.
2: Quand tu joues à Charlemagne avec les riverains, tu as connu quand même une bonne saison, le 95-96, où tu as amassé 32 points en 40 matchs, ce qui est excellent pour un défenseur. Euh, est-ce que tu te doutais à ce moment-là, parce qu'il était quand même tôt, tu étais jeune, que, que tu pouvais jouer près de 1000 matchs en carrière dans la Ligue nationale éventuellement?
3: Non, non, dans ce temps-là, euh, je pensais euh, j'espérais jouer dans la Ligue dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis euh, j'étais pêché euh, au, en premier rond septième choix à Laval. Euh, j'ai eu deux belles années à Laval. Ensuite, après ma deuxième année, c'est là que j'étais pêché par Canadien. Puis là, ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, il commence un peu, là, je te dirais, à l'âge de, de 17 ans. Euh, c'est environ-là, que, que tu réalises que peut-être une chance que si tu mets les, les sacrifices. Euh, tu pourrais jouer dans la Ligue nationale, mais à 15 ans, à Charlemagne, le je pensais juste euh, à la Ligue junior du Québec.
2: Parle-moi des, des... On va parler des émotions mélangées, si tu veux, les émotions en montagne russe, François. Euh, bon, septième choix à Laval, en première ronde, dans le junior, mais tu as connu Laval et tu as connu euh, acadie Batters également. Donc, mm-hmm. cette espèce de migration-là, comment tu as pris ça à l'époque, alors que tu étais encore, une fois une fois de plus, un jeune joueur, là?
3: Oui, c'est ça. Je venais d'avoir 18 ans, repêché par le Canadien. Euh, l'équipe a déménagé à Bathurst. Euh, mais on avait quand même une très, très bonne équipe, euh, de bons jeunes joueurs. Euh, ce qui a prouvé même lorsqu'on est arrivé à Bathurst. À la, dès la première année à Bathurst, on a gagné la, la Coupe du Président. Les wiggins avaient fait de gros échanges pour, euh, euh, pour qu'on ait la chance justement de gagner. Puis ça avait, ça avait fonctionné pour nous autres. Donc, euh, euh, la ville de Batters avait été euh, très réceptive. Euh, euh, le centre Casey Irving était tapait pratiquement à chaque match. Euh, j'avais une très belle famille de pension là-bas. Euh, donc, ça avait été, euh, mettons, un changement qui s'était très bien déroulé.
2: Canadien trepège, 75e en troisième ronde en 98. Et là, évidemment, on pense détenir l'étiquette. Euh, as-tu trouvé ça dur de, de, de voir que le Canadien a, a eu si peu de foi, si peu confiance en toi? J'ai l'impression qu'on t'a catalogué beaucoup trop vite. Finalement, tu as joué un seul match à Montréal avant de déclarer littéralement à Anaheim.
3: Non, mais c'est sûr que les, mes deux premières années, je ne dirais pas que j'étais euh, j'étais découragé parce que là, j'ai joué quand même deux années dans la Ligue américaine à Québec où ce que j'ai. J'étais in-and-out du line-up, je jouais à l'avant, je jouais à défense. J'essayais de tout faire un peu pour rester dans le line-up à chaque soir. Et puis euh, à un moment donné, ça allait arriver. Je jouais de plus en plus. J'étais pour rappeler quand même que le Canadien avait repêché Michael Sarah, Rick, puis Ron Henze, deux défenseurs en première ronde. Euh, dans les deux repêchages après moi, fait quand même, il y avait ces deux joueurs-là aussi que le Canadien voulait développer. Donc euh, je suis passé en troisième, mais éventuellement, elle à passe de de persévérer dans la Ligue américaine. Il y, des, il y a d'autres équipes qui m'ont vu jouer puis que euh, j'ai eu la chance avec eux. Donc, j'étais, euh, j'étais très heureux lorsque c'est arrivé.
2: Tu as joué du hockey extraordinaire à Anaheim, gagnant de la Coupe Stanley en 2007. Des moments qu'on n'oublie jamais, en fait, euh, François. Euh, et là, on voit les Ducks qui se retrouvent à nouveau dans les bas-fonds du classement. On se demande comment ça va se terminer. Euh, l'impact d'un corner Bédard, qu'est-ce que ça peut avoir dans un marché comme Anaheim qui n'est pas un marché naturel de hockey? Est-ce que ça peut faire des Docks une concession dont vraiment tout le monde va parler au point de dire « Bédard va remplir le building pendant 10 ans, soir après soir après soir » ou ce côté-là est un peu peine perdue à Anaheim, selon toi?
3: Euh, c'est sûr que côté full euh, c'est un petit peu plus difficile, mais on a quand même déjà de bons jeunes présentement avec Trevor Ziegris puis euh, euh, McTavish, Dwysdale, euh On a déjà des gars qui peuvent faire le travail là, euh, euh, soir après soir pis qui sont pas trop trop âgés. Donc euh, c'est certain que la nuit de Corona elle va être très médiatisée. Euh, puis ça pourrait juste
2: aider là, pour les euh, les foules à remplir l'arène, c'est certain. C'est des gars qu'on connaît, qui étaient là à la Coupe Stanley en 2007, euh, à Anaheim, disaient, c'est, normalement, quand un club gagne la Coupe Stanley, la ville est sans dessus dessous. On voit même des émeutes, c'est des débordements qu'on aime moins, mais enfin, il y, y a des débordements à tout le moins, alors qu'à il y, y avait comme un chapiteau d'en cours dehors pour le party d'après Coupe Stanley, puis en dehors du chapiteau, c'est comme si les mm-hmm. ballots de foin roulaient, là.
3: Oui, exactement. C'était comme euh, un, un semi-parté privé, si tu veux. Ouais. <rire> Donc euh, on a pu en profiter vraiment parce qu'on n'était pas, si tu veux, dérangé par, par toutes euh, les autres partisans. Comme je te dis, c'était un parté semi-privé avec toutes les, les familles des joueurs étaient là. Ça avait été euh, une très belle soirée sans les, le débordement de, 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 des ameux qu'il y aurait pu avoir ailleurs. Là.
2: Ce dernière, en terminant, euh, Frank, vous êtes-vous finalement trouvé un goaleur pour la game de la Ligue du jeudi soir au Complexe des 6 ce soir? Ou?
3: Euh, ce soir, je n'y vais pas. Je ne sais pas ah. s'il manquait-il un goaleur ce soir. Il ouais, manquait
2: euh, euh, un goaleur mais leur plan, c'était de te faire goaler toi. Fait que tu fais très bien de ne pas y aller. <rire>
3: <rire> ouais, il fait pas trop beau là, ce soir. Fait que je descendrais pas. Euh, je pas prendre les chemins pour aller à Saint-Germain. saint soir. soir Surtout pas pour le goler, en tout cas. Ouais, c'est notre chum, <rire>
2: Philimbo qui, qui m'écrivait. Il disait « Si tu connais un goaler, on cherche désespérément un goaler. pour le soir. <rire> Ils soir. » Je j'ai bien. accroché mes
3: pads. Ouais, mes oui. Pour ben oui,
2: j'imagine. Quoique, tu golais quasiment la quantité de shots que tu bloquais, ça n'a pas de bon sens. Merci, ouais. Merci infiniment ouais, ça, d'avoir fini. pris le temps, Frank. Bravo pour l'accomplissement. Parfait. Profite bien de ça. Euh, demain, un bel honneur à Charlemagne avec ton gars qui va jouer le match en plus pour les Gaulois. C'est des beaux moments, ça nous reste dans le cœur longtemps. Merci d'avoir pris le temps. Prends soin de toi, bonne veillée. Parfait, merci, bonne soirée. Salut François. François euh, Beauchemin, qui a connu euh, une carrière extraordinaire dans la Ligue nationale. Quel défenseur, quel bœuf. Je le répéterai tout le temps, mais je pense que le Canadien a démissionné pas mal trop vite sur pourtant un choix de troisième ronde. J'en reviens pas. Dans quelques secondes, Eye of the Tiger Management prend d'assaut le cabaret du Casino de Montréal. Vous le voyez. Eric Banzinian et Junior Ulysse contre Fox et Valenzuela. Dans les deux cas, deux très, très solides clients. Une carte de boxe en direct. À la boxe, tout peut toujours survenir. Ne clignez pas des yeux. On vous présente tout ça en intégralité. Ici à TVR Sports, ça commence dans les prochains instants. Et suivra WWE Raw avec les excellents Pat Laprade et Kevin Raphaël. Récupérez l'émission J.C. Où vous voulez, quand vous voulez, téléchargez l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs sans des interruptions vers 19h30. Au nom d'une équipe remarquable, en régie, sur le plateau, une équipe qui n'est rien sans vous. On vous remercie d'avoir été là encore ce soir. Demain, édition écourtée, qui fait le pont avec l'avant-match du concours d'habilité du Grand Week-end des étoiles de la Ligue nationale qu'on vous présente en intégralité ici à TBR Sport. Bonne soirée de sport, bonne boxe et à demain 17h la dernière de la semaine de JC. Salut!